0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Westpod, el podcast de La factoría la constante spin-off, ya lo sabéis, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Y bueno, estoy saludando así con, pues, con tanta... Iba a decir con tal de fusividad, pero no es la palabra que estoy buscando, es otra. Pero bueno, es que ya sabéis eh, los que sois asiduos de este podcast que hace unos poquitos días estuvimos haciendo un podcast repaso de la serie y teorizando sobre lo que nos cuentan o sobre lo que nos han contado los trailers que han salido de esta tercera temporada. Y parece ser que no íbamos muy desencaminados del todo. Sí. Ha comenzado una tercera temporada, pues eh, un tanto diferente quizás a lo que nos eh, tenía, o los, lo que nos venía acostumbrando la serie, ¿no? Eh, pero sí es cierto que en esa cena post pues, créditos ahí igual ya sí que pudimos volver a tener un poquito de esta familiaridad con todo lo que hemos conocido durante las dos primeras. Escena post que por cierto pues al que no la haya visto pues que le aviso de que oye hay escena post créditos míratela y si no pues <ríe> para este podcast y te lo vuelves a escuchar en un ratito y te ves la escena post créditos que son nada unos minutillos de nada. Como siempre que nos habla David Mulé escuchando de fondo el tema Dissolved Girl de Massive Attack que parece ser es uno de los temas suenan en esta eh, que suenan en este primer capítulo de la tercera temporada, pero luego lo comentaremos eh, porque yo no estoy, vamos, no estoy muy seguro, no, pero no me termina de convencer el cover que ha hecho Rami Yawadi de este tema en concreto. Como decía, soy David Mulay tengo también a mis queridos compañeros y compañeras preparados para comentar este primer capítulo de la tercera temporada. Saludamos en primer lugar a nuestra compañera Jen Mayatz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola a todos, muy bien. Encantada de volver a estar aquí. Como decías, hace poquito estábamos de vuelta, pero ahora sí que sí, en serio. Eh, el Westpot ha vuelto porque Westworld también ha vuelto con esta tercera temporada.
0: También saludamos a nuestro compañero, el señor Oráculo. ¿Qué tal, caballero?
2: Aquí estoy preparado para aumentar un capítulo estupendo de inicio de temporada de Westworld.
0: Hoy, hoy, en el capítulo de hoy, al señor Acro lo vamos a llamar el hombre que susurraba a los anfitriones. Es que no puedo hablar alto. <risa> por eso mismo. <risa> y también saludamos a nuestra compañera Elena Oteo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos?
3: Hola a todos. Pues nada, muy bien aquí. Con ganas de comentar el episodio ya. Y escucharos, porque vais muy por delante, de, de mí, vamos o sea, tenéis unas teorías muy locas y vengo aquí a escucharos No,
0: hombre, que tú también tienes teorías buenas eh
3: No, no creo que sí, que sí, que sí. <risa> Esto es otro nivel
0: que No, que sí, que sí, que sí, ya verás Ya verás Bueno, y como siempre, pues eh, vamos a empezar, ¿no? Ya sabéis, vamos a comentar el capítulo 1 de la tercera temporada de Westworld, llamado eh, Parche Domine, eh, o Pars Domine, bueno, parece un poco como latín, ¿no? Parche Domine, bueno, en fin, no sé si Gemma a lo mejor en Reddit ha encontrado algo relacionado con esto y asiente con la cabeza, o sea, que entiendo que sí.
1: Eh, por supuesto, como no podía ser de otra manera, claro que tengo respuesta a esto, y, y bueno, nos significa nada más y nada menos que, que una expresión que se utiliza aparte Domine, eh, perdona, señor. Eh, sí. Es un eh, perdona, señor, perdona tu gente, no te enfades con nosotros para siempre.
0: Bueno, eh, bien, bueno, pues un, bien, un buen comienzo, un poquito pues relacionado un poco con lo que viene siendo el capítulo que vamos a ver eh, a quién hay que perdonar o a quién no, porque aquí se va a liar una muy gorda. Eh, bueno, el capítulo, como ya sabéis, se emitió en HBO a nivel mundial pues este pasado día 15 de marzo eh, Madrugada del 15 al 16 aquí en España, ya 16 de marzo eh, Como siempre, lo que hacemos antes de comenzar a comentar el capítulo eh, Valoraciones en líneas generales de lo que nos ha parecido este estreno de la tercera temporada de Westworld Y vamos a empezar eh, con, con el hombre que susurraba a los anfitriones a ver qué nos cuente, a ver qué, qué te ha parecido, José Luis.
2: Ya te lo he dicho al principio, eh, a mí me ha parecido un capítulo excelente. Eh, ha durado, no sé si los capítulos de Wasworld solían durar lo que este, porque este ha durado...
0: Una hora, hora y labra. cinco, una hora y cinco minutos. Y ha estado lleno de,
2: pues, oh, de, de trama, de, de buenas escenas, con esa moto en plan como si fuera el coche fantástico pero en moto, sí. que la ya lleva por ti, Sí, sí, sí. y ya te digo la trama en sí, ya lo comentaremos más adelante, uh -huh. me ha recordado mucho en el fondo, como hemos estado hablando Jim y yo al principio, a otra serie que es Person of Interest, tiene muchos elementos uh -huh. y yo creo que va a ser clave esa serie para desmarañar un poco por dónde van a ir los tiros en esta
0: bueno recordamos que Jonathan Nolan era eh, el showrunner ¿no? el guionista sí, sí. De, de Persona of Interest sí, sí. y es posible que haya reciclado haya alguna idea para sí, el para... reciclado hasta esto Ay. estética ¿ya? Ajá. bueno pues pues vamos a ir analizándolo a la medida que vayamos comentando el capítulo y seguramente a, a lo largo de toda la temporada vamos a seguir con Gemma Jatz cuéntanos impresiones generales de este primer capítulo
1: eh, pues mira, la primera vez que lo vi, la vi dos, la primera vez a las tres de la madrugada, del domingo al lunes, eh, me pareció. Me quedé a cuadros, tal cual. Eh, no sabía exactamente si lo que acababa de ver era Westwood, lo que me decía eh, el señor Oráculo, estaba viendo eh, una, no sé, una continuación futurista de, de Person of Interest. Me quedé como muy desconcertada. Y sí que es cierto que viéndolo por segunda vez. Me ha gustado y mucho, porque desde el minuto uno, eh, prestando atención a los diálogos y a la serie, podemos volver a dibujar, a escribir y a teorizar con lo que nos están diciendo ya en esta primera hora y diez minutos.
0: Bueno, y continuamos con nuestra compañera Elena Teo Cuéntanos impresiones generales de este primer capítulo.
1: Hola, pues
3: a mí, a mí sí me ha gustado mucho. Me ha gustado que empezara diferente a las otras dos temporadas, pues eso de sin parques y como yo sostengo fuera de, bueno, en el mundo real y me ha gustado mucho lo que no me ha gustado ha sido ten, eh, cuando vimos los los trailers porque sí que me he esperado alguna alguna cosa, así que la aparición de, o de Dolores y tal en algún momento no no ha sido tanta sorpresa, así que seguramente no vuelvo a ver trailers nunca más o sea, imagínate, eso es lo que no me ha gustado del, del episodio de lo demás todo, todo muy bien
0: es que son cosas que pasan. Cuando te juntas demasiado con el señor oráculo, al final acabas sabiendo todo lo que va a pasar y es como hacerte un auto-spoiler a ti mismo. O
3: sea... pero, pero lo peor es que ya se le va soltando a Pablo. Claro. <risa> Digo, y ahora va a aparecer tal. Y dice, ¿por qué, ¿por qué lo sabes? Digo, porque me he visto traer? Hombre. ¿y <risa> y hemos qué? debatido de ello, pero no me ha gustado. No me ha gustado ser esa Elena. No, <risa> te, lo voy a dejar.
0: La Elena orácula no, no, no te ha gustado. No. Bueno, bueno. Pues nada, a mí me ha gustado la verdad que mucho, eh, lo he visto tres veces, eh, dos veces en castellano y una vez en inglés y tengo que decir que eh, la primera vez que vi el capítulo me dejó un poco frío en el aspecto de, ostras, es que creo que han cambiado esto tanto, creo que ha habido tan poca transición entre lo que veíamos antes en el parque y tal y esto que, que no sé, me pareció estar viendo en algún momento una serie diferente. Pero luego es cierto que, claro, te pones a verlo una segunda y una tercera vez y te pones a analizar y a mirar bien y tal, y dices, no, 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 esto sigue siendo Westworld. Y aquí hay un montón de cosas que nos han colado en este primer episodio sin que nosotros nos demos prácticamente cuenta y que esperamos pues eh, descubrir o analizar, por lo menos en el podcast de hoy. Eh, yo, si os parece, pues nos metemos ya directos en el parque y empezamos a la review, porque tengo muchísimas ganas de comenzar ya a comentar todo lo que nos ha deparado este primer capítulo de la tercera temporada de Westworld. Ese, ese tema de, de Pulp, eh, de Common People, que, que no me lo esperaba, que apareció ahí de repente en este, en este episodio, en esa escena ahí del tiroteo, una última parte del capítulo muy, muy de acción, de hecho, eh, y la verdad que me ha, me ha gustado mucho, pues soy bastante fan, así que eso me, me ha gustado un montón. Bueno, yo tengo por aquí un montón de apuntes. Eh, pff, tengo aquí varias hojas de apuntes, tengo que decir. Eh, vamos a continuar la dinámica que, que seguíamos en los anteriores podcasts de Westpot, que es básicamente eh, analizar por personajes eh, un poco todo lo que lo que va ocurriendo en el capítulo. Y yo, claro, tengo que decir que, bueno, empezando temporada y estrenando también el nuevo opening, creo que el opening también se merece ser un personaje más de esta review para comentar algunos de los aspectos de, de ese opening que, bueno, que ya hemos visto que evidentemente pues ha cambiado, igual que lo hizo en la segunda temporada con respecto a la primera, ha vuelto a cambiar. Y un opening en el que vemos mmm, lo que todo parece indicar, o, o más bien parece es muy parecido, o, en fin es que vamos a ver lo del pájaro volando hacia el sol y todo esto es un poco como la historia de Ícaro ¿no? Eh, que no sé si estáis familiarizados con la historia de Ícaro que era bueno básicamente eh, si no me equivoco la mitología griega me parece que era eh, que básicamente... Bueno, lo voy a explicar así para que lo entienda todo el mundo. Un tío, básicamente, que se puso una ala su padre de edad lo, le puso unas alas así como de angelico para volar y el tío se iba acercando tanto, tanto al sol que iba perdiendo las alas, las plumas y no sé qué y al final pues se acabó cayendo al suelo. Así para entenderlo rápidamente. Pero a lo mejor Gemma tiene una explicación mucho más Reddit de todo esto
1: No, eh, voy, voy más allá de Reddit eh, yo eh, sin, sin recurrir todavía a ayuda externa eh, cuando lo estaba viendo pensé simplemente en el simbolismo del águila porque eh, lo que estábamos viendo es un águila entonces el águila siempre ha sido símbolo de, de libertad y de control, basémonos simplemente en la cultura estadounidense entonces eh, control y libertad yo creo que es lo que nos ofrece eh, esta dicotomía, eh, nos ofrece esta nueva temporada y nos viene ofreciendo un poco la serie.
0: A mí, bueno, es evidente que no, no podemos dejar de teorizar y, y es algo que en el Westpot, bueno, se convierte, ya lo sabéis, en un, ya en, un, en un problema ya incluso para nosotros, porque no podemos dejar de ver cualquier detalle y decir ¡Mmm, ¡esto puede significar algo! Y en este caso creo que eh, no sé... Vamos, no sé si, si esta eh, analogía sería, ¿no? O este símil, digamos, que hacemos entre eh, lo mostrado, digamos, las imágenes que se muestran en el opening y eh, la historia de Ícaro y ese intento de llegar al sol puedan quizás tener que ver con, con la propia Dolores o con la propia humanidad, quizás. Eh, se, puede, se puede ver desde ambas partes ¿no? desde la propia humanidad queriendo llegar a una especie de perfección eh, a través de esa máquina de la cual hablaremos luego y que, y que tengo de hecho preparada como si fuera un personaje más eh, tratar de llegar a esa perfección y al final quemarse en el intento o de la propia Dolores que trata de crear una sociedad digamos idealizada eh, anfitriona eh, al servicio de los anfitriones de los robots y que puede quemarse en el intento, ¿no? No sé, yo le veo esas dos posibilidades, ¿no? Luego, bueno, pues continúo diciendo más cosas. Eh, otra de las cosas que me pareció muy, muy, muy chulos es eh, dentro del opening vemos que hay muchos reflejos, ¿no? Seres humanos, bueno, esas... esas... Esas escenas ¿no? que, que nos recuerdan mucho a, a este cuadro que, del cual el nombre no recuerdo, en el que aparecía Dios y el, y el hombre ¿no? tocándose el dedo.
3: Es de la Capilla Sistina.
0: Es la Capilla Sistina, ¿no?
3: Sí, justamente, de Miguel Ángel. De
0: Miguel Ángel, pues bueno, pues eso. Eh, yo es que de arte no tengo ni pajolera idea, o sea que lo, lo digo aquí tan tranquilo porque es que es así, no, lo, no tengo ni idea. Eh, bueno, pues hay varias imágenes en las que se ve esto y en las que vemos... Eh, como un ser humano reflejando a otro ser humano ¿no? un, una cosa que por cierto me recordó mucho a esa segunda temporada de Westworld eh, y a ese diálogo de, de, del propio James Delos ¿no? cuando se lo encuentran Bernard y Elsie allí en, en esta especie de sala de habitación que él tenía en su confinamiento ¿no? el anfitrión digamos, de, de James Delos en el que dice aquella frase de te gustaría ver lo que yo veo, dijeron que había dos padres, uno arriba y otro abajo ellos mintieron, solo existe el diablo cuando miras hacia arriba desde abajo es su reflejo riéndose de ti y me hizo recordar un montón a esta frase eh, totalmente, vamos
1: coincido eh, especialmente de hecho cuando lo vi eh, pensé, malditos Jim de los oráculo, porque y un poco creo que van a ir los tiros por aquí
0: bueno, sí, podría ser. Eh, quizás podría estar en ese caso también representando a los propios seres humanos. Es que, en fin, eh, este opening nos está, yo creo, no sé si será así, ¿no? O sea, no, no sé si nos va a mostrar, digamos, el camino que tenemos que seguir, como si fuera la propia Insight. Eh, pero sí es cierto que tiene una serie de detalles bastante curiosos. Bueno, yo ya. Mmm, dejada esta parte del opening, no sé si. Si alguien ha encontrado algo más digno de mencionar. Pero sí que me gustaría ir ya por los personajes. Y como decía antes. Eh, al propio Rehoboam. O Rehoboam, Eh. Creo que. O sea, lo he metido directamente como un personaje. Sobre todo creo que en este primer capítulo es necesario para ponernos un poco. En materia para saber un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y, y, y creo que es uno de los platos gordos. Y lo vamos a poner así ya de primeras. Porque mmm, como digo, creo que es una de las eh, uno de los puntos básicos, uno de los puntos fuertes, uno de los pilares en los que se va a sostener un poco esta tercera temporada de Westworld. Y bueno, hay que decir que Rehoboam o Rehoboam es eh, llamado así por el personaje bíblico que era el hijo de Salomón y el primer rey de Judá o sea, es decir, Reboam es un sistema que crea estrategias para eh, cómo se desarrollará el futuro de las personas eh, de diálogos que dicen en el capítulo, utiliza su gran cantidad de datos personales para determinar los caminos de la vida de cada ser humano y puede resolver tan, eh, problemas tan grandes como el cambio climático o tan íntimos como la carrera que debería tener un individuo como decían por cierto en el tráiler de Insight que pudimos ver eh, fijaros que por cierto Insight eh, parece ser que ha salvado el mundo y por eso le veneran eh, entre otras cosas entiendo que por esto de que ha podido solucionar problemas tan grandes como el cambio climático
1: de todas maneras ¿sabéis? Eh, déjame hacer el inciso eh, en que Insight como tal y como verbo sin más es incitar y si buscamos la definición literal de, de incitar, siempre es animar o promover comportamientos de natura, naturaleza violenta, en este caso. Como esos principios y finales violentos de los que nos hablaban en el parque tantas y tantas veces. Se me había dado hacer una pequeña eh, mención que has dicho en la intro, nada más que decir, sí, el cambio de color, el rojo, como pasó en Fringe. ¿Os acordáis del alternativo y ese mundo de azul-rojo? Eh, otra vez y de nuevo eh, tenemos dualidad de colores, cosa que eh, nos puede indicar, como bien anticipábamos o teorizábamos en el podcast anterior, que estamos hablando ahora sí de un mundo real, pese a que desde mi punto de vista al principio podía parecer parecer extraño, parece que este color rojo nos puede indicar la salida a un mundo nuevo eh, y puede que real.
0: Y sí, bueno, y recordamos, aprovechamos para recordar que, que JJ ahora el productor ejecutivo de esta serie y productor ejecutivo también de Fringe. Pues bueno, igual ha tenido algo que ver en el asunto, no, no lo sé, pero vamos, eh, es algo de, eh, a mencionar, desde luego que sí. Eh, bueno, como, como os decía, bueno, a, volviendo al tema del Rehoboam, o Reoboam o Roboam, es que yo, es que me, me, se me hace muy raro este nombre, es muy complicado. Eh, también vemos que el padre de Liam, ¿vale? Eh, el, bueno, Liam, habéis visto el capítulo, evidentemente, ya sabéis quién es Liam, el chico, el digamos, el jefe de, de Insight o el socio de Insight, uno de los dos socios, porque luego vemos que, que hay dos. Eh, más bien sería en este caso el heredero de, de su padre, de su padre eh, Dempsey, ¿no? Se llamaba, el, el, bueno, el apellido de la familia es Dempsey. Y. Y bueno, el padre de Liam, eh, cofundador de, de Insight, creó el sistema one Dice Liam, eh, mi padre pensó que el mayor problema eh, del mundo era el potencial no realizado, le dice a Dolores. Y pensó que si se podía trazar un curso para cada persona, se podía hacer del mundo un lugar mejor. Eh, todos los seres humanos tienen una especie de rutina van al trabajo, a la compra, vuelven a casa ven a sus amigos, viven en una especie de bucle digamos como los anfitriones y bueno, y esto nos pasa a todos, ¿no? que tenemos una especie de rutina eh, que se rompe en algunos casos pero que por lo general sigue, sigue teniendo, pues, pues como digo es una especie de bucle en el que vivimos ¿no? bueno, y más ahora en estos tiempos en los que nos encontramos cuando estamos grabando este podcast eh, eso podría explicar, por cierto, algo que luego comentaremos cuando vayamos a su parte que es las escenas de Caleb eh, despertando que por cierto, lo iba a comentar luego, pero por hecho lo comento ahora, pero recuerda mucho a las escenas de Dolores en la primera temporada despertando ya en la granja y viviendo su bucle ¿no? es un detalle eh, luego vemos que eh, de hecho al principio del capítulo que se ve en esta escena con el circulico, con las diferentes divergencias que ya habíamos visto, por cierto, en uno de los trailers eh, del cual hablaré también ahora a continuación, eh, que podemos ver bueno lo de divergencia en Beijing China, anomalía detectada en Los Ángeles. Mm, yo entiendo que esto es una manera de una ver...
2: Cosa, una cosa es una divergencia y otra una anomalía. Mm. La divergencia yo creo que va asociada a Dolores y la anomalía es a nuestro colega de Breaking Bad.
0: Eh, sí, porque de hecho la anomalía se produce en Los Ángeles y es justamente donde está donde está Aaron, Caleb, básicamente <ríe> Aaron Paul iba a decir
1: He hecho También. como apreciación, eh, estamos diciendo que es Los Ángeles, pero justo antes de grabar hemos hecho una pequeña investigación eh, con los compañeros y, y es cierto que las coordenadas que corresponden a Los Ángeles, no corresponden a Los Ángeles sino que corresponden Elena a un sitio de China <risa>
0: Que no es Wuhan, ¿no? Por favor.
1: Que
3: no es Wuhan, no. La primera Gracias. que la, es, la ha buscado el señor oráculo. Uh -huh. Era en, en China, ¿no? Señor oráculo.
2: Sí, sí. Correcto. Y de y hecho la playa. ¿Sí? O sea, coincidiendo con, con lo que se ve en la escena de esa casa con vista al mar.
3: Uh -huh. Y la segunda es en medio de un lago. Uh
2: -huh. La segunda China. la has hecho tú.
3: Sí, es
1: en medio de un lago claro y, y ahí voy eh, por, perdón que interrumpa o sea creo que estas coordenadas eh, son importantes a tener en cuenta eh, en, en el parque en el final de la segunda temporada en the passenger veíamos a strand a floki hablando con un militar chino y eh, entendíamos que Westwall estaba ubicado en algún lugar de China, si no, no tendría sentido que hubiera las autoridades chinas. Uh -huh. Luego también, por otro lado, y lo comentaremos, pero mmm, Bernard se redirigirá a Westwall en barco. Sí. Entonces, eh, de ahí viene mi gran duda acerca de qué es esto Los Ángeles.
0: Eh, yo también tengo la duda, también, si le sumamos a todo esto, el hecho de que Arnold, si recordamos en uno de los flashbacks de la segunda temporada, le enseñaba a Dolores su casa. Que, por cierto, es donde Arnold despierta, o entendemos que es donde Ar Arnold, o Bernard, mejor dicho, despierta al final de la segunda temporada. Eh, y él decía que, que había construido esa casa para estar cerca del parque. Eh, había unas letras chinas, de hecho, en, un, en uno de los restaurantes por los que ellos pasan por delante, con lo cual sí que nos podríamos hacer quizás una idea de que, de que podía estar en China o de que podía estar en, eh, en alguna parte de Asia o quizás eh, o que el parque se encontrara en alguna de las islas del de, de Oceánico, ¿no? que, que todo indicaría un poco esto, no sobre todo por el final de, de este capítulo. Eh, vamos a ver,
2: eh, señorita... Oreo. se le ha olvidado poner el signo, son Los Ángeles
1: De acuerdo, ¿Signo? La, signo? El, el, el negativo antes del menos ciento. Ah, que no lo he visto,
3: <risa> Jope,
1: <risa> perdón.
0: Pues, pues entonces en Los Ángeles.
1: En Los Ángeles. Vale. Fin de la teoría.
0: Fin de la teoría. Ah, que no lo
3: he visto. Vale, perdón.
0: De todas maneras, hay que decir que uno de los edificios que se ven en, en ese flashback de, de, de Bernardi, o de Arnold, mejor dicho, con Dolores, en la segunda temporada, creo que se ve un edificio que, si no me equivoco, está situado en Los Ángeles. Pero vamos, que claro, que... A ver, pueden haberlo rodado allí. No, no significa que, que estén, digamos, recreando Los Ángeles. De hecho, la mayoría de este capítulo se ha rodado en Singapur. Y que, que parece mentira, parecen decorados. No, 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 son de verdad. O sea, ahí es, es la leche, <risa> aquello. Y, y sí, sí. Bueno, de hecho, la última parte de la escena post-crédito fue rodada en Besalú, en, en Cataluña.
3: Oh, pues yo pensaba que, estaba, que era CGI, ¿eh?
0: Ah, pues, pues... Es increíble Singapur, Joder, pues
3: habrá que ir a visitarlo cuando podamos salir de aquí
0: sí, eso sí, cuando se nos acabe la cuarentena a ver
3: si nos dejan entrar a ver si nos dejan
0: entrar, eso también bueno eh, vuelvo un poco a lo que os decía a esta, bueno, a lo, que, a lo que estábamos hablando, esta especie de círculo no este fondo blanco con este círculo negro que va mostrando esta serie de anomalías, divergencias etcétera, y vuelvo al tráiler que había sobre la cuando, cuando lanzaron, digamos, la fecha de emisión de, de estreno, mejor dicho, de la tercera temporada. En ese tráiler podíamos ver algo muy, muy, muy parecido a esto, por no decir que era básicamente lo mismo, en el que se mostraban pues una serie de sucesos que van ocurriendo a lo largo de los años en el planeta Tierra. De hecho, comentaban el impeachment de Trump, eh, luego más adelante, no sé, ya no recuerdo en qué año, pero también hablaba de una segunda revolución rusa, en fin, varios eh, hechos, ¿no? Y uno de los que mencionaban eh, era el año el 17 de abril del año 2039 como el inicio del de, eh, sistema Salomón eh, que si recordamos eh, la historia de, de Reboam eh, era el padre de Reboam pues en el 2039 el 17 de abril de 2039 se inicia el sistema Salomón
1: perdona que te interrumpa David, es que te iba y iba dar paso. Mente... Eh, la, la página web de Insight, eh, sabéis que normalmente abajo está el registro ¿no? de pues derechos, servicio, contacto, y como fecha de alta de, de esa Insight está 2039, curiosamente. Eh, hago un pequeño paréntesis a, con la review que estábamos haciendo la semana pasada, porque eh, siguiendo la cronología que efectivamente parece que es la correcta, empezando en 2015 y siguiendo para adelante… El tiempo presente, es decir, en la actualidad, eh, pasaba en 2052. Y en 2039 era acerca de la visita que hacía Will, eh, Will de Negro, ya Will Mayor, a Jim Delos en una de esas pruebas test, en la que eh, conocíamos como espectadores que hacía siete años que había muerto. Para que nos ubiquemos un poco. Es decir, en 2039,
0: o sea, es eh, como... eh, o sea, decir. Will le hacía varias visitas a James Delos. Eh... Una de ellas
1: se la hace cerca de 2040, entre 2039 y 2040, pero Jim Delos había muerto en 2032, siete años mm -hmm. antes de esa visita.
0: Vale, es que mmm, tenía la duda eh, y creía recordar que era el Will joven, el que le decía el de han pasado siete años entonces por eso de ahí surgía mi duda también sobre todo porque a ver si fuera el Will viejo o sea el, el hombre de negro Ed Harris eh, claro estaríamos hablando de que si en 2039 pues no sé la edad que podría tener pero que ya se le veía ya mayor pues ahora en 2058 pues no sé
1: <risa> eh, efectivamente esa imagen ocurre con Will joven todavía cuando ah, ya le vale. veíamos mucho más envejecido madre o sea madre. cuando ya era Will de negro por eso he hecho la apreciación vale. Era o sea, Will no de negro todavía... pero
0: no era el Harris todavía era Will, no, no era, era, no era, no era de... Men in Black sí, 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 sí.
1: No era Men in Black Sino que era Will de negro en ese momento De hecho ya va vestido era más Will oscuro joven. Will canitas
3: con pelo todavía Sí,
0: Correcto. efectivamente Will estoy haciéndome mayor pero poco a poco Estoy pasando la trintena y perfectamente Digamos o Bueno, dependiendo <risa> Hay gente que le salen canas antes Y a otros después, yo qué sé o sea, No,
1: entres por ahí, continuamos
0: no, si no, <risa> no,
1: Depende de la situación Y de la genética
0: Bueno, básicamente eh, la cosa es que este tráiler Nos muestra que en el 2039 Se crea la o sea, Se inicia, digamos, el sistema Salomon eh, El 27 de febrero de 2058 eh, Siguiendo este tráiler que, que comentaba eh, en una ubicación desconocida hay un evento crítico de fondo, bueno, durante ese tráiler se ve una voz que está hablando y pues cuando está llegando más o menos a esa fecha dice, ya hasta hace muy poco el sistema funcionaba pero hay alguien a quien no hemos tenido en cuenta, a ti eh, esto puede estar haciendo referencia a Dolores o no lo sé, porque ahora, bueno, Gemma que está con el tema de las fechas, a lo mejor nos puede refrescar, si lo sabe, en qué fecha se, se produjo este eh, este problema en, en el parque. Porque a lo mejor podría ser justamente pues este 27 de febrero de 2058, o en general, o que a lo mejor el 27 de febrero de 2058 nos indicara el momento en el que Dolores eh, sale del parque.
1: A ver, eh, el present day, el incident como tal, lo, ubicar, lo ubican o lo ubicaban en 2052, como os decía. Hay un, un lapso de mmm, seis años entre este hashtag que también ha promovido HBO de eh, Welcome to the 2058. Entonces, eh, ahí tengo mis dudas. Y, y, y si me permitís, voy a hacer un inciso temporal, como ya que estamos en el tema de las fechas. Eh, hay, varias, hay varios momentos en los que se dicen eh, momentos de tiempo. Eh, el incidente de Delos ocurrió hace tres meses. Eh, Bernard y no, está en, lleva sin contactar con Dolores 92 días y tantos tiempos, o sea, tres meses. Y, y luego eh, hay un momento en el que se dice que Dolores ha conocido a Liam hace un mes. Pero tengo mi duda acerca de si estas líneas temporales que se nos están planteando en el primer episodio como eh, paralelas, o sea, como mm, secuenciales, no lo son. Es decir. Pero ¿por eh, qué el... no lo iban a, ¿por qué no lo iban a ser? Eh, pues por el antecedente de entrada de la serie que tenemos y por Ya, <risa> <La> bueno aparte <risa> eh, porque eh, Dolores, bueno, luego cuando hablemos de Dolores creo que, que podré o explayarme más, ¿no? en este caso, pero por la evolución de personaje, los viajes que hace, viajar implica tiempo. Eh, en tres meses eh, no ha tenido tiempo de ir, de o entiendo que no ha tenido tiempo de salir del parque, ir a China, que en este caso estaría muy cerca, pero luego ir a Los Ángeles porque le dice «Oh, hace mucho que no estabas por aquí». Y dice «Sí, bueno, un tiempo», cuando, cuando se la lleva a Los Ángeles. no Pero que haya viajado, haya conocido tanto y en un mes ha conocido a este chico, mmm, como que creo que a lo mejor sí que van a jugar un poco, ya no digo una barbaridad como la anterior temporada, pero sí que va a haber un salto, de porque tengo mis dudas acerca de quién es Dolores, luego lo expondré y seguiré con eh, quién, te la, quién tiene la pelotita de quién. Porque. Vamos a jugar a los luego sí, y efectivamente, creo, lo, lo, lo venía advirtiendo en el anterior programa y creo que en este queda todavía más claro que hay que jugar con las pelotitas y creo que este juego de las pelotitas y las creaciones de Dolores nos dan un poco eh, el paso del tiempo pero ahí lo dejo
0: vale, o sea, básicamente estás planteando la, la posibilidad de que no estemos viendo en orden cronológico los sucesos que han ocurrido en este primer capítulo de la tercera
1: básicamente eso es
0: Bien, vale, vale. Bueno, pues eh, nada, yo sigo. Eh, vuelvo un poquito a explicar un poquito el tema de la Biblia. En la Biblia Roboam era el hijo del rey Salomón, ¿vale? Lo vuelvo a explicar básicamente por el tema de la creación del año 2039 con Salomón Salomón y ahora que sabemos que se llama Reboam. O bueno, en fin, Reboam o Roboam. O, en fin, Yo lo voy a decir como quiera cada vez, pero me entendéis. En la Biblia, Robán era el hijo del rey Salomón, el famoso y sabio líder de Israel, que estaba unificado y poderoso bajo su reinado. Cuando Robán se hizo cargo, en lugar de solucionar los problemas que su padre había creado, es decir, más o menos oprimir gente, entre otras cosas, eh, Robán dice que será un rey cruel y controlador. Entonces la gente se revela y el reino se divide en dos. Eh, Robán controla una porción, el reino de Judá, pero se establece un nuevo reino el reino de Israel ese segundo reino está dirigido por un hombre eh, llamado Jeroboam que estuvo en el exilio y regresó básicamente eh, un rey sabio y controlador, Salomón marca el comienzo de una era de riqueza y prosperidad y ahí nos podríamos hacer el símil con el año 2039 con el sistema Salomón en parte debido a su sabiduría pero con una corriente subterránea de esclavitud su hijo robán no puede aprender de los errores de su padre y continúa tratando de controlar a la gente hasta que una rebelión, dirigida por un líder poderoso que regresó del exilio, divide el reino en dos. Es así como eh, se puede hacer, digamos, una analogía un poco con, con, con lo que estamos viendo en esta digamos línea del tiempo que nos han mostrado de, de, de Westworld. Eh, así como el liderazgo de Insight se ha pasado de padre a hijo en la familia Dempsey, tiene sentido que la construcción de Salomón del sistema podría haber sido reemplazada por una construcción de Reboam eh, pero el nombre sugiere que si bien el sistema de Salomón podría haber dado paso a una era de paz mundial las cosas se pondrán o se, se pondrían un poco más difíciles en la generación del Reboam eh, básicamente voy a ello porque eh, en, esta, en este tráiler que comentaba antes, esa era de paz, digamos, eh, podría... Nosotros vamos viendo guerras, en momentos convulsos, como digo, la revolución, eh, la segunda revolución rusa, eh, y parece ser que a partir de la creación de Salomón en 2039 la cosa para, no se producen sucesos, digamos, de, de impacto, eh, pero en 2058 la cosa vuelve. En 2058 está otra vez, o sea, está en este caso Roboam eh, y si atendemos a esa frase de eh, todo funcionaba bien pero no contábamos contigo eh, puede ser que se esté refiriendo a, a Dolores, quizás eh, de hecho eh, Liam le comenta a Dolores que no controla el reboam. y, y bueno y como quien dice tampoco Insight claro, el...
1: eh, ahí es un poco lo que a mí me escama de la cagada de Dolores. O sea, parece que Dolores lo tiene todo planeado, o sea, durante todo el episodio vemos que lo tiene todo matemáticamente calculado, que recurre a una ayuda de lo que parece una inteligencia artificial llamada, le llamaré Samaritan, que me parece bastante guiño a lo que estamos hablando, y eh, por algún motivo esto ha fallado. O sea, Es decir, le han dado una información, está usando una información no veraz, ya que ni él controla y el socio de su padre eh, hizo adrede que, que le sacaran del proyecto. Dice, yo soy un asalariado y punto, me gasto la pasta y hasta luego. Pero, por otro lado, tampoco entiendo la entrevista que tiene Liam con una que parece jefaza, que le comunica que la... ha podido ser violado.
0: Es como la, la, la asistente, entendemos, de, del socio del padre, ¿no?
1: Claro, eh, luego ya sabremos quién Y sale quiénes... Guardianes
0: de la Galaxia.
1: Vale, eh, pues bien, por el dato. Eh, no, o sea, a mí me, me extrañó esto, es decir, parece que le tienen, le dan cuentas a él, pero a su vez, mmm, que sepamos, ni pinza ni corta. Entonces...
3: Pero a ver, eh, Pero esto se puede ver también en la vida real, o sea, el tío es un fantasma, es como quién es el director de Monsanto, nadie lo sabe. Es un tío que nadie sabe quién es, pues aquí es lo mismo. Entonces, también por eso se entiende que la inteligencia artificial que está ayudando a, a Dolores tampoco lo sepa. Porque en realidad basa sus acciones en datos. Y si es un fantasma y no, no tienes ningún, o sea, no estás en esos sitios, no, no tienes datos, pues no, no sabes. O sea, lo único que sabes por lo que puede leer en internet y tal, es que, es un, el, el pll es el Pelele Liam y ya está porque eso es lo que está sobre el papel entonces por eso Dolores falla
0: eso, eso, va a encajar, eso va a encajar con algo que quiero comentar luego en la parte de Caleb por cierto, y es que eh, hay parece ser un dispositivo bueno por, por lo que parece eh, Insight está al tanto de todo, sabe todo básicamente está pendiente de todo el mundo sabe la vida de todos. Y sabe lo que van a hacer y tal. Pero hay un momento... Eh, luego... La, o sea, hago esta pequeña parte de Caleb porque, porque creo que viene bien muy a colación con lo que decía Elena. Eh, y es que hay un aparato que lleva la compañera de Caleb eh, que es la, la chica esta... Eh, la, la negrita con el pelo rubio.
1: O Ash o G. Eh, en internet te eh, dice cuando Caleb conoce a Ash y a mm, G. Ash.
0: Ash, eh, sí, creo no. que es
1: Ash Ceniza
0: sí. Ash, el personaje de Lena White para entendernos eh, pues ella lleva un aparato eh, que la hace ser como invisible para, para la gente porque de hecho el, el Caleb le dice oye que no quiero que nos vean mucho tiempo juntos y tal y ella dice no, no, tú tranquilo que yo llevo el aparato este a mí no me ven, soy invisible y Pero encima les puedo la, poner música
3: ¿para la gente o para el sistema?
0: para el sistema, para el sistema,
1: sistema para claro, el sistema. claro uh -huh.
0: Entonces, claro, puede ser quizás lo que decía Elena, ¿no? Que ese socio eh, de, del padre de Liam eh, esté utilizando quizás esta tecnología para ser, digamos, invisible en este sentido y que por eso Dolores no sepa nada de este tío y por eso tiene que buscar información y pedírsela a Liam directamente, porque no hay información de él.
1: Claro, que luego sabremos quién es,
0: Efectivamente, que tiene un nombre, que lo dicen después, que es... Eh... Tengo por aquí.
1: Lo tengo aquí apuntado. Serac. Serac, que eh, también... francés. Eh... Uy, 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 ¿quién es que... será?
0: Uy, a lo mejor <risa> es Vincent Castle.
1: Yo tengo <risa> una teoría, no me uy. quites la teoría. Vaya, es la vaya. Única buena que tenía. Oh. <risa> <risa> Curiosamente, también hay referencias bíblicas eh, con el tema del nombre de Serac, eh, que está Sirízades, o sea, Sirac en inglés. Y, y luego Serac, entonces hay unas escrituras que, que también pues, vienen vinculadas un poco a ello. Lo estoy buscando ahora mismo entre todas las notas, disculpad el, el momento.
3: Bueno, mientras... bueno, yo
1: este tema... Libro... Ah. Uy, perdón. No, no, no Lena, sigue, sigue.
3: No, no, si yo quería dar tiempo a que lo encontraras, ya está. Gracias. Eh, pues... Es,
1: un, es, un, es un, una parte del Antiguo Testamento de la Biblia, que es el libro de Sirácides, o sea, traducido Serac. Eh, lo vinculan a Sirac y en español Siracides. Es el libro que se dirige a los judíos pi a piadosos, deseosos de regir su propia vida de acuerdo con la ley.
0: Uh -huh. Vale.
1: Un poco ahí el rollo de la gente que quiere decidir por sí misma.
0: Sí, sí, sí. Claro, es que eh, estamos yendo un poco a lo que. a esta parte, ¿no? Que decía, a esta. Eh posibilidad en que el reino se pueda dividir en dos partes, ¿no? como, como haciendo esa mención que hacíamos antes a eh, Roboam y a, y a Jeroboam. Eh, en, podría tener quizás cierto sentido en este aspecto. ¿no? Eh, como decía antes, eh, Liam le revela a Dolores que él realmente no lo controla, que en realidad no sabe ni siquiera realmente lo que hace. Y a veces dice que desearía apagar todo este asunto y matar a Roboam, ¿no? Pero dice, claro, que él, él no tiene el control sobre la máquina y que nunca lo ha tenido. Eh, que después de la muerte de su padre, le, su compañero le excluyó del sistema, que ha tenido acceso a las capas externas, pero nada más profundo. Y dice, nadie sabe lo que está haciendo el sistema, aparte de su arquitecto original, que entiendo que, que el, arquitecto, el arquitecto original es el socio del padre, o sea, que es el propio Serac, ¿no?
1: Puede ser, pero yo ahí eh, tuve un momento de pensar: si nadie sabe lo que hace el sistema, es que a lo mejor el propio sistema es independiente. Es no, decir, yo,
3: creo, yo creo que ahí. Es un sistema muy potente y Vicent, el señor Castle, yo creo que se lo, sí sabe cómo va. Que llegue un momento que se le escape de las manos también puede ser.
1: No, 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 o sea, no tengo duda de que Vicent Castle sabe cómo va, como muy buen arquitecto del proyecto que es. Pero eh, tengo la sensación, por lo que nos están intentando decir, que el sistema, o sea, tuvo un arquitecto que es Vincent Castle, que todavía puede tener algo de mano, pero que el sistema cada vez es más independiente por el, la cantidad de información que está mm, sobrellevando y que, mm, lo, a ver... Vamos, eh, fuera... es que
3: automatiza, ya llegó un momento, que tiene tanta inteligencia artificial eh, y tanto machine learning que automatiza todo.
1: Claro, es que yo creo que estamos hablando en esta sí, temporada sí. de una guerra de inteligencias artificiales. Sí. Oiga, a mí me gustó mucho
3: el... Hablando de la inteligencia artificial, yo entiendo, lo que he entendido es que el roboam, o como se llame, es lo que tienen todos. en la hora. Entonces me recordó mucho a Her. A la película de Joaquín Phoenix Ey, con Yo ese no la he visto.
0: Pero... ¿Eh? No la he visto. ¿Oh, ¿Cómo? Pues la quiero ver ¿Pero? ahora.
3: ¿Cómo? ¿La tienes que ver? O sea... Es un sistema operativo que lo, lo tiene todo el mundo... No, ya está, no, no voy a decirte más. Tienes que ver. Pues se, se asemeja muchísimo a Her y, y ya lo veréis. Ay, de verdad, verdad David. Es, verdad.
1: Pero es que eh, yo creo que es muy difícil, David, que seguir con ahora ya abiertos como casi todas las líneas o por lo menos las líneas que tenemos abiertas, no parar en detalles que se nos han ido planteando en otras líneas.
0: Es que yo iba a ir a eso, de hecho. Eh, de hecho esto que estáis comentando de eh, el sistema operativo si puede estar digamos eh, eh, controlado ¿no? de alguna manera por Serac o si tiene propia vida eh, me hace recordar mucho y podemos pasar si queréis con este personaje que de hecho eh, es de lo más importante también en este primer capítulo porque sobre todo también es una presentación como es el personaje de Caleb eh, y, ten, y tendría que ir a una parte del capítulo en el que eh, Caleb que está digamos hablando con, con Francis vale eh, por teléfono ese eh, Francis que sabemos que es una inteligencia artificial que, que no es porque falleció eh, Caleb está como en fin, él, él, él es un tío además que se le ve ahí que, no, que está como buscando a alguien real de hecho lo dice, que no está cómodo se le ve que no está cómodo en su mundo eh, y hay una frase en concreto que dice, crearon el mundo y la mañaron para asegurarse de la victoria.
1: Claro, que era un juego.
0: Es un juego, efectivamente, y lo, ha, y, y lo han creado para asegurarse de la victoria. Entonces, claro, esto también te puede hacer pensar de, sí, a lo mejor el propio Serac es el que está controlando eh, Roboam.
1: Sin Roboam. duda. Y... Y anti, bueno, eh, me meto en la presentación de Caleb en una parte importante que considero, luego tengo teoría y lo dejo aquí, tengo teoría de Caleb y de su historia, luego os la cuento, pero eh, el dispositivo que se pone su supuesta madre, o su madre en este caso, en la boca, recordemos también en la semana anterior que hablábamos de, ¿habéis visto el tráiler que al hombre de negro le abren la boca y le intentan poner unos dispositivos extraños? Eh, yo creo que ahí estaban haciendo, en el tráiler, un molde de, de ese hombre de negro o una pastilla, esa hostia virtual o esta hostia digital que hacen, que la madre se pone en la boca. Bueno, la madre y el del principio, el claro. alemán. Entonces, y en la
3: fiesta también.
1: Claro, eh, yo lo que creo es que luego, eh, en ese momento que están en el hospital, eh, Caleb cuenta que, que como que Francis le hace ver, dice, ¿y tú sigues usando eso? Dice, no, no me hace falta para... Para distorsionar la realidad o para, para sentirme mejor, ¿no? Le, ha, le Como... habla
0: del implante. Dice.
1: Claro, le habla del implante. Yo deduzco eh, que a lo mejor ese implante puede ser eso, que eh... usan y que esto distorsione tu realidad.
0: Yo lo entendí parecido. O sea, no igual, pero parecido. Yo entendí que esta, estas cosas que toman... Pues es como ahora, como quien se toma un ibuprofeno, o quien se. Eh, o en el caso de la fiesta, quien se mete una raya de coca o lo que sea. O sea. Es decir, entiendo que a través de estas mm, especies de hostias, mini hostias consagradas pequeñas, eh, ellos, digamos, que toman esta serie de sustancias, digamos, eh, químicas. Y que estas sustancias entran en contacto con el implante que todos tienen, y que ese implante manda toda esa información a, eh, a Insight y, sí. y que Caleb no lo usa
3: yo, yo estoy de acuerdo yo creo que eh, te, se, lo, se lo venden como algo para ayudarte a dormir o lo que sea porque justamente la madre y el alemán primero el otro que, que era el otro socio con el padre entiendo bueno se lo toman para antes de dormir y bueno, el otro para drogarse, básicamente. Entonces entiende que es como, pues eso, que te vas a sentir mejor y en realidad te está monitorizándote.
0: Tiene distintas funciones. Que Entiendo que sí. tiene distintas funciones. A lo mejor, de hecho, es simplemente el meterte el aparatejo. De hecho, el alemán que es al principio del capítulo, él se ve, se mete la, la, la mini hostia consagrada a esta y luego el. En la tablet te pone así como un sueño profundo de seis horas, no sé qué, placentero y tal. Es decir, a lo mejor tú puedes elegir qué efectos quieres que tenga eso y eso se pone en contacto con el implante que tienen todos para que se lleve a cabo. Y entonces entiendo que por eso que Caleb no tiene, no usa ese implante. O sea, que lo tiene, pero que no lo usa.
1: Me puede valer, me puede valer y, y se me ha ido la olla. Ah, muy bien. Es que tengo no, es que tengo un montón de cosas vinculadas a esto, o sea, de de a Caleb y, y a, pero claro, o sea, no hemos definido el personaje de Caleb. Caleb es un ex soldado, o sea, porque uh -huh. a lo largo de sus conversaciones con con Francis, con esa voz que tiene nombre, descubrimos que es un ex soldado claro eh, que habla vi. con él en pasado. Dice cuando modernizaron el ejército con algoritmos, dijiste que todo cambiaría. Y luego dice, pero siempre decías, vale, habla en pasado, sabemos que tuvieron un pasado común, pero que ya no está. Y eh, el implante lo que hace es pulir imperfecciones, bien. Eh, dice, las desperezas, Caleb, dice, sirven para agarrarte. O sea, dicen, sirven, me sirven de agarre. O sea, como que él también está siendo un poco disidente, intenta tomar conciencia, igual que, pa que, pareció, que, pareció, o sea, que pasó con los hosts en su momento de tomar la conciencia. Yo creo que él también está haciendo un ejercicio de toma de conciencia de, de su vida real, más allá de todo lo que está orquestando. Para mí lo que hace Insight es conocer cómo funciona cada uno de los personajes o de, de los humanos o de los no humanos y alterarles el entorno hmm. y para que ellos vivan de una manera controlada, porque al final funcionan con una tecnología idéntica a cómo funcionaba el parque de Delos, claro. que era almacenar información para condicionar los comportamientos.
0: O sea, haciendo un símil con Dolores, Caleb sería el Dolores de este mundo, o sea, es decir, un mundo en el que Insight controla, digamos, a todo el mundo, o sea, a toda la gente, y Caleb digamos que está fuera de ese sistema, él no quiere utilizar el implante y él quiere vivir su vida, digamos, a su manera, o sea, libre, y quiere conocer por eso cuando dice quiero conocer a alguien real, se refiere a alguien que no esté, digamos, sujeto a todas las decisiones que Insight toma por ellos.
1: Claro, pero eh, algo quiere ser libre y, y también sabemos por una conversación cuando van a la discoteca, despejar la discoteca o donde está el Tío Este en bolas que eh, totalmente drogado, sabemos que estuvo en la cárcel. Porque dijo, ¿no? Cuando, como cuando salimos de la cárcel, tal pero a mí lo que me ha escamado más y por lo cual me veo capaz en este primer episodio de lanzar mi teoría así, a la piscina y ¿Que, el vacío. ¿Que te
0: ponga música también o...?
1: No, no, yo voy más por si acaso.
0: Yo siempre la tengo preparada ¿eh? por si acaso, yo siempre está preparada la música.
1: Eh, pues mira, dale
0: ¿Sí? ¿Le doy? Venga, va, le doy dale. Venga, va, le damos, que hace tiempo que no la ponemos hombre, claro que sí Madre mía, ¿cómo veo sonreír al señor Oráculo eh, esos buenos momentos de Juego de Tronos ahí con los dragones y las armaduras? <ríe> y esta cosa. Bueno, Gemma, cuéntanos tu, tu profecía sobre Caleb. Eh,
1: mi profecía, pues, y más la... viendo sonreír al señor Oráculo, la... eh, me congratula el triple. Eh, sí, sí, la profecía
0: y... sobre Caleb suena bíblico también, ¿eh? Como la profecía sobre Caleb. Cuéntanos qué te ha dicho el señor en esa zarza ardiendo
1: después de esa frase mítica no eres mi hijo uh -huh. ahí se han despertado todas mis sospechas uh -huh. y es que, eh, con las imágenes que con las imágenes que hemos visto de Caleb y Francis en un pasado de soldados y luego una escena casi llegando al final de esa primera trama en la que hay un, un soldado que le dice te voy a apuntar a la cabeza y dice no sería la primera vez pero a lo mejor sí será la primera vez que te vuelen la cabeza Pues tampoco No eres mi hijo Eran soldados, unos sobrevivieron, los otros no Tiene un Un ayudante virtual Que le, no para de hacerle preguntas incómodas Caleb vive En un cuerpo host
0: Para entendernos, Caleb es un anfitrión
1: Caleb tiene cuerpo de anfitrión Con una mente humana clonada eh, A Caleb le volaron los sesos y esa tecnología de Insight permitió hacer una réplica de él, porque hemos visto que su cara era la misma que anteriormente. Pero la clave de no eres mi hijo, una madre, por más Alzheimer que tenga, bueno, no, en este caso el Alzheimer es jodido, pero tampoco sabemos si tiene Alzheimer. No te sabemos jugar, lo que tiene. Claro, te hacen jugar con: ¿tendrá Alzheimer y por eso no le reconoce? Uh -huh. ¿O realmente no tiene Alzheimer y sabe perfectamente que con, con quién está hablando no es verdaderamente su hijo? y ahí me aventuro a hacer mi profecía
0: Habla el señor Oráculo Yo le doy
2: mi bendición y además no es casual esa similitud que hemos visto entre ese despertar en, de Dolores en Westworld en la primera temporada con los despertares que vemos eh, de este personaje o sea, no es casual es el, el es como bien habéis dicho el Dolores de este mundo controlado por esta máquina
0: Bueno, pues eh, pues eso, pues ahí está, ahí lo teníamos, ese momento profecía, eh, además apoyada por el señor Áculo, lo cual le da también incluso más validez, porque ya sabemos, el señor Áculo, pues es, es así, es, es es, Jonathan Nolan, eh, él tiene la bolita de Jonathan Nolan dentro de su cuerpo de anfitrión. <risa>
3: Pues... pues yo quiero disentir. Pues hombre, pues venga, pues claro que sí. <risa> no, no puede ser todo tan así.
2: Oye, Jonathan Nolan y,
0: y, Lisa, y Lisa Joy. Lisa Joy. No le vamos a quitar a la no, mujer. No Lisa Joy, es verdad que, que los dos pues, están a
3: tope. Pues yo quiero disentir. Yo voy a irme a lo más mundano. Lo primero, no, no me gustaría que. O sea, no voy a decir que no lo es porque es una teoría bastante buena. Tengo que reconocerlo. Pero, por un lado, no me, me, no me gustaría que fuera un host por el hecho de que necesitamos tener como espectadores la visión de una persona como nosotros. Y Caleb es la persona perfecta para hacerlo. Luego, eh, lo de la madre, yo lo entiendo de que cuando, cuando murió Francis y cuando dispararon a, a Caleb, entende, bueno, o le dispararon en algún momento, se perdió su esencia total y se quedó allí como ha pasado con mucha gente después de la guerra, como por enfermedad postraumática. Eh, ah, me, eh, me parece una genialidad el hecho de que utilicen al Francis, a Francis como, como, como terapia, porque justamente hace unas semanas apareció que se estaba probando la, eh, con realidad virtual eh, que haya personas que hayan perdido a gente que podría ser terapéutico, algo en el que yo también disiento y porque al final no le dejas escapar. Por cierto, o por mucho que diga que sí.
0: mini cosa, como en Black Mirror.
3: Como en Black Mirror, también iba a decir, justo, justo. Y esto y aparte, ya acabo, Gemma, eh, lo, eh, necesitamos que Dolores eh, se fije en que no todo o Dolores o quien sea de esa persona cree, bueno, da igual, la bolita que sea, que hay que dar algo del ser humano bien, y Caleb tiene que ser uno de esos, porque al final, entonces, si al final todos son host, pues vaya mierda voy a volver al inicio de la primera temporada otra vez. Necesitamos que la para yo, yo yo no. O sea, no necesitamos. Necesito que la serie avance. Y,
1: y no puede ser voy Gemma, voy, es que no puedo es que no no no, es que estoy viendo al señor Oráculo o sea, de mi conversación de lenguaje no verbal va contra <risas> el señor Oráculo no contra usted
3: <risas> bueno, pues eso que no me, pare no me parecería un avance el que al final nos llegaran con una sorpresa y decir que Caleb es un host entonces si sí, al final todo el mundo está lleno ya está, o sea estamos todos a la mierda y ya solamente quedan anfitriones entonces ahí dejo mi disentimiento porque alguien tendría que decir que no en algún momento
0: pues mira, yo Elena voy a sumarme a medias a tu teoría bueno, Ahora. me
3: vale me vale
0: voy a sumarme a medias a tu teoría porque, porque sí, porque me convence más o sea, me convence más eh, a nivel guión, digamos a nivel guión tenemos que tener algún humano es decir, tenemos que representarnos es que ¿en
3: quién te fijas? Claro. O sea, tienes a Maeve, tienes a... Bueno, aquí, es que los únicos humanos son malos. Claro.
1: y yo, sí, el, es el hombre de negro.
3: Bueno, le tienes como villa. O sea, dime qué humano
1: está que no esté muerto. Es que no, yo tengo la teoría...
0: Perdón, Gemma, cuéntanos, es verdad, que lleva... No, un rato a un rato ver, rato o sea, hablar.
1: diciendo, diciendo y tengo respuesta para cada cosa que ha dicho Elena. Y respaldando la teoría. Eh, Dolores, en lo que no cree es en el sistema creado por los humanos. O sea, es decir, ella solo conoce una realidad de eh, huéspedes, o sea, de hosts, creados por unos humanos. O sea, ella lo que detesta es la creación de estos humanos. No, no pero los...
3: dete detesta al, al humano en sí, porque son claro. humanos y por eso se está haciendo venganza, porque le hicieron daño a ella.
1: El ser, es. el ser humano le hizo daño a ella. Claro, claro y de cómo le han maltratado, bien. Pero eh, la, a mí me parecería interesante que si Caleb, como digo, fuera un, un híbrido entre humano y host, me parecía muy maravilloso porque vemos en Caleb que tiene esa humanidad que ella también ha, se ha sentido rechazada. Es decir, a mí me han creado así, pero Caleb no parte de esa base. Entonces, es decir, es un igual, pero distinto. Cosa que también... Eh, yo creo que a ella le haría dar un clic de, wait, eh, no todo lo que han creado los humanos o lo que han hecho contra los hosts es malo. Es más, en este caso, lo que han hecho en Caleb es revivir eh, idénticamente a un humano, desde mi punto de vista. Segunda cosa, perdón, señor Arako, no lo diga.
2: No, eh, no iba, a, iba a decir que eh, Dolores es la máquina que se hace humana, y este otro es como un punto en medio. Y luego hay que también tener en cuenta que esta serie siempre ha estado planteada, creo yo, para verlo todo desde el punto de vista de las máquinas.
1: Estoy totalmente de acuerdo y asiento. Y luego, la terapia de, de, de Francis, eh, para mí no es realmente una terapia, es el autotest que tienen todos los hosts para verificar que son reales. Pese a que, como decías tú, la realidad está basada en eso, pero no. Entonces, ¿cómo se puede dar de baja? Claro. De ahí viene, porque tiene esta parte de conciencia humana. Que, no, que pero es sigue... de baja del servicio. Uh -huh. Claro. O sea, la diferencia entre dolores de antes, o sea, el dolor es pura, sin haberse alterado las cosas, y la diferencia de Caleb es que él todavía sigue conservando una conciencia humana. O sea, de a lo que voy es que la conciencia de Caleb parte de la pureza del ser humano, pese a que su cuerpo no corresponda con ello. Y es lo que, la diferen lo que le diferencia a Caleb como creación de a los hosts que ha creado Delos, que es que unos son hechos y he para el disfrute como mmm, los humanos desearían, y en este caso Caleb es una creación simple y pura del humano de la continuidad del ser humano.
2: Eh, por cierto, una anotación. Mm, cuando hemos buscado las localizaciones, eh, esa localización de Los Ángeles, mm, hemos dicho, bueno, es está asociada a este personaje de... Yo es que siempre le digo el de, el de Breaking Bad. <risa> eh, pero la localización es un parque. O sea, cuando la hemos buscado, localización es un parque. No sé si tiene algo que ver que él cuando, cuando se da de baja el servicio, de esa manera tan sencilla, eh, tiene que ver con que esa, esa anomalía que está en la máquina es precisamente la de ese parque cuando él se da de baja el servicio. Es que no sé si es casualidad que la localización sea un parque.
1: No, nada es casual, nunca.
0: Bueno, pues yo, Elena, como te decía antes, eh, estoy de acuerdo contigo y tengo dos teorías sobre... Eh, o sea, estoy de acuerdo contigo a medias. Estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber un humano que sea bueno. Eh, estoy totalmente convencido de eso. Eh, básicamente por eso, por guión. Porque si sí, nos están mostrando el punto de vista de los robots, todo lo que quieras pero somos humanos y queremos siempre algo que nos represente un poco de alguna manera yo creo que tiene que haber un humano que, que sea bueno en ese aspecto y que y que no sea como el resto creo que Caleb tiene papeletas para hacerlo pero de hecho no me eh, no, no me descuadraría mucho si ese humano fuera eh, Will básicamente porque Will eh, seguíamos dudando con es un anfitrión o no es un anfitrión, sabemos que en algún momento llegará a ser un anfitrión o llegará a ser una bolita una conciencia humana dentro de un anfitrión pero nosotros también decíamos que eso era en, en el futuro cuando estaba ya todo destrozada la forja entonces yo no descarto que en algún momento de la serie haya, y ya lo dije esta teoría en la segunda temporada, pero la vuelvo a repetir dos Will un Will eh, anfitrión y un Will eh, ser humano un ser, un ser humano y pero hemos visto que Will bien. además ha tenido una evolución digamos durante esta segunda temporada eh, que bueno que evidentemente pues sí están hechos muy graves como el haberse cargado a su hija pero que quizás todas esas cosas hayan podido cambiar de alguna manera a Will y que Will pueda volver a ser el Will bueno que era al principio entonces yo estoy convencido de que un humano bueno habrá y que los dos que tienen más papeletas son Caleb y Will eh, me gustaría que fuera Will porque joder, pues es mi personaje favorito pero, pero bueno eh, podría ser Caleb también, ¿por qué no? ahí lo dejo
3: que estaba diciendo que la posibilidad de que haya dos Will se puede dar porque ya lo hemos visto en este episodio con Tommy Flanagan claro o sea que eso no... la máquina de, de Dolores sigue funcionando uh
0: -huh.
3: o sea que por esa parte claro que puede haber dos Claro. pero bueno, que iremos viendo si sí, seguramente luego tengáis razón pero no sé, no me gustaría es por lo que tú has dicho a nivel narrativo sobre todo mm. no o sea, que sea un un Will Smith en Yo Robot pues bueno pues me puede valer porque es como el elemento de la creación el primer ser humano y capaz de, con cuerpo de host o sea, me parece me parece que puede ser perfectamente pero no sé, Uf. bueno, ya veremos, a ver si me voy convenciendo un poco más.
0: Vamos a ver, vamos a ver, de todas maneras, a ver, hay, hay una serie de elementos que evidentemente están presentes en, en muchas tramas, o en la mayoría de las tramas, que siempre tiene que haber eh, un yin y un yang, ¿no? Un, un eh, héroe y su némesis, ¿no? Su villano, en este caso, por lo que nos ha ido mostrando la serie a lo largo de las temporadas, eh, no termina de estar claro del todo porque es cierto que hay muchos personajes sobre todo cuatro personajes principales no Will, Bernard, Maeve y Dolores que digamos que cada uno va un poco a su bola en ese aspecto no y es cierto que podríamos decir vale, sí, Dolores y Maeve son como... El, el enemigo la una de la otra sí, vale, pero Maeve también en cierta parte la comprende, pero Maeve es buena, pero Dolores le da igual todo quiere matar a todo el mundo, Bernard sí, que es bueno, pero de repente pues se convierte en Terminator eh, Will eh, es un cabrón pero ha tenido un pasado en el que era un bonachón y es, esa parte de él todavía está presente eh, Dolores al contrario, Dolores ha sido pues eso, un anfitrión servil y dócil y ahora se ha convertido en, en una máquina de matar, o sea, todos están jugando un poco a esa escala de grises pero yéndose la mayoría hacia el negro menos Bernard y Maeve que en ese aspecto se están volviendo más blancos eh, pese a ser los dos actores negros pero bueno <risa> pero pero sí, bueno, me refiero nos entendemos, ¿no? el Jin y el Jan, el blanco y el negro pues eso eh, entonces no sé, no sé, pero vamos yo ya te digo, yo con, confío en que un humano bueno tiene que haber vamos a ver que, quién es, de todas maneras
1: respaldo tu, tu moción, David
0: eh, bien, vale, de todas maneras, yo lo que iba a comentar es que bueno, que, ya que estábamos hablando de Caleb, que también se dedica a poner fibra, por lo que ha comentado ¿eh? si pides aquí de una compañía de teléfonos y tal pues te vienen a poner la fibra, te viene Caleb con, con Chapi ¿no? Con el robot este que le va ayudando, un robot de Delos, con su insignia ahí de Delos, eh, que vemos que también es un tío que, que bueno que tiene que hacer otros trabajos para poder sobrevivir, que con eso no le, no le llega, encima tiene a su madre enferma, es sí, algo con lo que.
2: Trabajos chungos, que tiene una aplicación ahí que le salen trabajillos chungos de
0: y él lo acepta. Eso es, una app que se llama Rico, ¿no? Y es donde va haciendo pues una serie de misiones que le van dando dinero, ¿no? Eh, por ese, esos trabajillos, ¿no? Como decíamos. Eh, luego... Ah, bueno, por cierto, eh, está Ash, la compañera, y el compañero que, por cierto, le interpreta Marshall Link, eh, el running back de los Seattle Seahawks. Que, que es, uno, es el, el, el negro con las rastas y que va con las gafas y la camiseta esta que cambia los estados de ánimo, pues, pues es running back de los de los Seattle Seahawks de la NFL, de, la, de fútbol americano. Le llaman G. G, vale, sí. Ash y G, ¿no? Serían los dos. Complis. Eso es. Eh, bueno, y básicamente vemos que también, como decía antes, Caleb es eso, que no está cómodo en este mundo, está siendo además víctima del algoritmo de Insight. Por, por lo que se puede deducir, sobre todo por ese momento en el que él trata de, de conseguir el trabajo pero no lo cogen, cuando hablan del tema de la, la conversación de la meritocracia o sea, es decir, Insight está eligiendo a los, eh, a los a los mejores perfiles, digamos, para cada tipo de trabajo y tal, y eso digamos, le excluye a él de alguna manera, o sea, él se siente excluido también por, por Insight eh entendemos que... A ver, no, no entendemos nada, o sea, no sabemos por qué, porque realmente un ser humano puede hacer muchas cosas, pero es, pero por otro lado es como que están, no sé el algoritmo, pero parece ser que está seleccionando a las mejores personas para cada puesto y él pues lamentablemente se queda fuera. De...
2: Un
3: poco esparta, ¿no?
0: Eh, sí, claro.
2: ¿Y, y, y un poco ahora, se hace sitio para ahí inteligencia artificial allá que dependiendo de la respuesta y demás te dice pues usted vaya a su casa que no es apto eso eh, lo estamos viviendo ya pues, claro. pues, mira.
3: con esta con esta apuesta eh, cuando vemos lo de la que pregunta Caleb que si es una es un Remar robot o no sí un asistente uh -huh. va, va, vamos viendo también hasta dónde llega hasta dónde llega eh, la empresa esta porque re, recordar que de, bueno yo decía en el otro en el primer en el por cero que podía ser un, 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 un una competencia de Delos, pero en, na, nada más lejos que la realidad o sea es hostia, no sé cómo decirlo o sea es como si es, es, un, es una fusión entre Apple y Microsoft pues todo eso que maneja todo el mundo o sea, ¿cómo? con todo lo que eso conlleva con... Alf, con oh, y Google, es Microsoft, Alphabet y Google, todo junto. Entonces da mucho más miedo aún y también se entiende el porqué del secretismo de quién es el verdadero jefe de, de esto. Uh
0: -huh. eh, de hecho, también vemos con esa pregunta que hace si es un robot o si es una persona en la llamada de teléfono, como Caleb también, por otro lado, está eh, ya no solo demostrando que está en contra de Insight, sino demostrando que está en contra de la inteligencia artificial y de los robots. Es como, en fin, o sea que entiendo que sí, que comparte su trabajo con el, con el robot que tiene, pero, pero no le veo, digamos, como quien dice muy a favor de la, de la tecnología. Es, es un poco un, un, una persona que no quiere sentirse atrapado por, por toda esa red que les está eh, dirigiendo sus vidas y en su caso haciéndosela menos buena, ¿no? en este aspecto entonces, es otro dato que por cierto a mí también me hace sumarle puntos a la teoría de Elena, que es como eh, no le veo tan a favor de, de la tecnología ni, en ningún aspecto como para decir, joder eh, soy un soy un androide, ¿no? no sé no sé eh, bueno, ¿qué más? Eh... Tengo... Vale, yo creo que la parte de Caleb ya la tengo hecha. No sé si hay alguien más que quiera decir algo de Caleb, pero yo lo tengo finiquitado. Eh, iríamos ahora con la parte de Dolores, si os parece. Eh, que vemos que Dolores, por la primera escena, ¿no? La que vemos con, con el tema este del, del, eh, del alemán, que era el antiguo... Eh, trabajador de Insight y que se prejubiló y se quedó con datos de interés y que esos datos son los que eh, a Dolores le interesaban. A mí no sé si, si eso lo que me dice es eh, esa información sobre Liam eh, Dempsey la ha conseguido a través de este tío alemán. Por, por orden cronológico en el capítulo podría ser, pero si jugamos con las... Con las épocas, pues igual ya sí que podría podríamos perdernos un poco, pero quizás por orden cronológico, si tenemos en cuenta que pues eh, pues eso pues que Dolores eh, lo primero que hace o de las primeras cosas que hace una vez que sale del parque es eh, ir a buscar a este tío, o que busca a este tío antes de conocer a Liam, puede ser que eh, gracias a este tío tenga la información de Liam. Pero... Ah,
1: no, 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 Elena, sigue, sigue.
3: Pero no sería un poco... ¿Y crees que ta hubieran tardado un mes en ver esa, en esa, esto? Yo no creo que tardarían tanto. O sea, se supone que han visto, la, la, la tía esta, cuando va a Liam, ¿no? la, la primera mano de... llamémosle... dicen. Eh, le dice que está viendo intrusos dentro del sistema. ¿Tú crees que tardarían un mes? que es lo que se supone que ha conocido? Yo es que creo que en dos días... Ah, como mucho. Vale, vale. ¿Entiendes lo que quiere decir? Sí,
0: que no estabas... Perdón, es que me he explicado un poco mal.
3: Sí, 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 o sea, sí, claro, sí. que yo dudo que en, en cuanto ella coge los datos, yo creo que no... Eh, y ya ha empezado a buscar información. Eso ya es que está entrando dentro del, del servidor de... Es que no me acuerdo el nombre de la bola esta. De,
0: de Robo... Roboam, Rebo, ¿no? Rebo, Reboam. Reboam. De
3: Rebojam. Pero dudo que sabiendo la, lo... lo, lo increíblemente potente que es. Dudo que tardaran tanto en verlo y que a Dolores le hubiera dado tiempo a encandilar uh -huh. a este hombre, y tal, no sé qué.
2: Podría ser. Entonces
3: por eso el juego este de tiempos es complicado. Además ella creo que acaba de llegar de viaje cuando queda con él. Entonces creo que esta jug... ha, ha ido Ponte. Mi idea es ha ido, ha llegado de California, ha ido a Google. Ha, bueno primero ha visto qué está pasando, ¿qué, qué es esto, tal ha ido a Google y le ha dicho. A ver, ¿quién es el jefe de este? Uy, un filántropo, perfecto. Voy a ir a conocerle me lo voy a ligar. Mientras tanto, voy a conocer más de la empresa, coño, un alemán que se ha pirado. Pues voy a su casa, encima es un maltratador y me acuerdo de él, perfecto. Encima me he leído su libro, donde lo hagan, guay. Y me he ido para allá, le he matado tan pim, pim, pum, pum. Ah, bueno, en el libro aparecía, claro, la información que tenía de él. Uh -huh. Y mientras tanto se ha ido trabajando al otro
1: y ya está. Eh, pues yo sí. iba a preguntar eh, de, de qué dolores oh, hablábamos y básicamente por un detalle bastante relevante que creo que no es casual ya que ha salido en plano y como bien me enseñó el señor oráculo cuando te lo muestran más de dos veces fíjate en ello es el pendiente que lleva dolores eh, en una de las orejas que es como los del cuento a la criada y que no todas las dolores llevan la dolores del principio cuando va a la casa de China, al, al inicio, antes de los créditos, esa Dolores en el pendiente izquierdo, en la oreja izquierda, no lleva pendiente. Pero la dolor es que está ligando con Liam, sí lo lleva. De nuevo, Pero a lo
3: mejor ahí se ha pasado un tiempo. La Dolores que no lleva el pendiente es que acaba de llegar de California porque se ha leído el libro del tío ese. Eh, y es se acuerda que, de él. Es y ya él. cuando se ha establecido, yo creo que el pendiente es cómo tiene contacto con la inteligencia artificial. Eso es lo que a mí me ha a entender. Entonces, por eso el primero no tiene, pero luego sí que tiene.
2: Recordemos también que, no recuerdo ahora mismo el pendiente, tendría que revisarlo, pero en Fringe, en el mundo alternativo, tenían ese pendiente comunicador también. Pero yo recordar, en la oreja, no sé. Por si me equivoco.
1: Claro, yo tengo mis dudas acerca del de pendiente comunicador o el pendiente de identificador de dolores
3: ¿pero tú cuántas dolores crees que hay? yo ahora mismo veo dos ¿y que
1: se intercambian las bolas? No, no se intercambian las bolas. Venga, ¿eh? <risa> fatal.
3: <risa> a ver, pero, no, no, no. esto explicármelo, eh, no, esto es para mí, o sea. Es, es, eh, es ¿dónde? la que, y además tú porque tienes ¿no? dos
1: dolores. Eh, yo tengo do dos dolores, porque... Dos dolores de cabeza, a ver, pensemos. Do dolores de cabeza, o sea, <risa> dolores de cabeza, <risa> de historia, mogollón.
3: Vale, para, yo te digo de dónde parto yo. Yo tengo una Dolores, que es la que salió del parque como Charlotte, creó a Dolores y se puso la bolita del pensamiento en la nueva Dolores. Esa es mi Dolores.
1: Vale, para mí Dolores, eh, Dolores mmm, Abernathy, uh -huh. la original, sigue dentro del cuerpo de Charlotte Hale cuando va a la reunión de accionistas de Delos por un detalle que dice, bueno, total, murieron 133 personas. Y dicen, ostras, es el detalle más inhumano que hemos escuchado hasta el momento. Entonces, esa frialdad es que Dolores, para mí, sigue dentro de Charlotte Hale. Y una teoría que, que llevo pensando, y es... Dolores nunca fue una gran seductora. Pero sí lo fue Clementine, que se crió en el Mariposa, en el Prostíbulo, junto con Maeve. Que a la hora de seducir sí tendría herramientas. Dolores al final sedució a Will casi por casualidad. Pero eh, yo creo que dentro del cuerpo de Dolores, de la Dolores que estamos viendo... A lo mejor la inicial sí, correcto. o sea, Cuando sale de China... La Dolores del primer momento, la Dolores que va a la casa de funciones vitales, esto, que te den por el culo, que La, que le la casa los, del alemán. Sí, esta sí es Dolores. Dolores... Pero, perdón, pero cronológicamente tampoco me cuadraría.
0: Le estaba dando a, a Gemma un ictus de, de, de las teorías.
1: No, 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 eh... O sea, es lo que me descuadra, pero la manera de ser, yo creo que Clementine, que dudábamos, Clementine sigue viva y Clementine está dentro del cuerpo de Dolores y Dolores está dentro del cuerpo de Charlotte Hale. Simplemente por los atributos que nos hicieron ver en la serie anterior que vimos. O
3: sea, ¿tú crees que a Dolores Charlotte esta, le dio tiempo a coger el, el centro de Clementine? Cuando Clementine estaba, pero en realidad Clementine estaba donde donde lo donde la gente donde se iban a salvar o no a, a liberarse los hosts.
0: Eh, ¿Cómo llegó hasta allí? De todas maneras, si había una copia de todos ellos, también en la forja. Ah, vale. eh, entiendo que podría hacer copias de ellos y meterlos en las bolicas ¿no?
3: Vale, eso eh, vale, vale, eso no me acordaba. Es verdad, es verdad. Pero claro, claro lo que vale. no
0: sé yo es si en la propia forja se puede hacer las copias. O tenías que, que irte al, al otro laboratorio que ya ni me acuerdo cómo se llamaba.
1: Parto, claro, sí, en el. Pero yo parto de la base que sí que se podían en la forja de pues lo típico, seleccionar archivo, ponmelo este, en este USB. Pero
3: bueno,
1: aún así. Saber... No, pero aún así. Han creado
3: al, tío este, al al guardaespaldas de Liam, le han creado, o sea, mm -hmm. tienen capacidad de manipularse ya completamente.
1: Y yo creo que no. Que eh, ¿Qué es otra bolita. Lleva... Hay cinco pelotitas en juego, junto con la de Dolores. Estaba Dolores, Bernard ¿Sí? ¿Sí? y tres más, que desco... o sea, de... estaba Dolores ¿Sí? y cuatro más, ¿no? Que decíamos ¿Sí? que eran cinco. ¿Sí? Entonces, Dolores, Bernard, que ya están como ubicadas.
0: No, eh, do la... Eh, Dolores, la pelotita de Dolores, nosotros dábamos por entendido que ya estaba dentro de la cabeza de Charlotte Hale. Había es. cinco pelotitas, una de ellas era Bernard y quedaban cuatro.
1: Ah, claro, quedaban cuatro. Claro, gracias, David. Do, pues mi teoría es que una es Clementine y la escena... Eh, que y, y ahora me voy a aventurar un huevo. Pero la escena de, del cambio de pelotita cuando da como la extrema unción a Teddy... Estoy empezando a pensar que cuando dice, oh, sí, bueno, te dejé ahí y tal... Como que la cambia, la coge y demás... Eh, Llega a pensar que a lo mejor sí es Teddy. ¿Qué mejor que tener un Teddy en tu vida para que te haga de escudero, fiel, sin pensar absolutamente en nada más que en protegerte? Pero entonces, ¿qué necesidad de ver a Teddy en el paraíso?
0: Que haya hecho pues, una ah, copia de Teddy, quizás.
3: Claro. Pero es una copia sin nada de Teddy. Es que... No sé, a mí no eso, eso me daría un poco... No sé. Me gustaría que fuera Teddy, la verdad. Pero pero entonces la imagen esa de Teddy solo mirando para atrás diciendo estoy más solo que la una, me he quedado con el indio y su mujer y cuatro
1: tíos más.
0: Hombre, a lo mejor podría ser Teddy, pero que ha sacado una copia de él y la Eso ha metido en sí. una pelotita.
1: Claro. Yo lo que creo es que solamente vamos a ver, o sea, que no pueden crear más pelotitas en el mundo donde están ahora y que vamos a ver eh, tantos hosts de creaciones de dolores como pelotitas haya o intercambiables entre sí.
0: Pues ahora te diré que no. Eh, lo único pero, que tendría, tendría que saltar. Pero, Perdón.
3: No, no, pero estaba pensando, entonces la de Charlotte, ¿quién es? O sea, tú dices que Dolores, una copia de Dolores.
1: Dentro de Charlotte está Dolores. Y sigue estando Dolores, o por y lo menos. Ahora,
3: en... Dolores tiene dos.
0: Hay dos Dolores. Ah, no, Clementine
3: Dolores.
1: Hay dos Dolores. Hay
3: hay dos dos Dolores. Dos. Para Yo... ti sería Clementine Dolores y Teddy. Por y August, bueno, Bernard.
1: Y Bernard. Por ahora, las que tengo, las apuestas que tengo claras, o por lo menos en mi mente parecen claras y con fundamento son estas.
0: Vale, vale. vale pues eh, hago un mini inciso para hablar de, de Charlotte Hale, que es muy cortito además lo que hay de Charlotte Hale, y de paso digo que no a la teoría de que no se puedan crear más bolas. Eh, la parte de Charlotte Hale es bueno, eh, muy cortita, que la vemos ahí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que parece ser, o queda ya bastante claro que es la sede de Delos, digamos y bueno, pues vemos que está allí hablando, pues la conversación que mencionaba anteriormente Gemma, ¿no? el tema de, de bueno, de que Charlotte Hill quiere sacar a Delos a la bolsa eh, pero el resto no quieren por el tema del incidente eh, que Charlotte Hill dice, pero la mayoría de los que murieron fueron eh, miembros de la empresa, de trabajadores y tal, y no sé qué, ¿no? entonces bueno, eh, vemos como hay una silla vacía, por cierto esa silla que entendemos que es de Will eh, creo que ahí estamos todos de acuerdo en que la silla que falta es la de Will y vemos también que eh, ha puesto a un algoritmo de inteligencia artificial que toma las decisiones por él entendemos un algoritmo de inteligencia artificial que está controlado por Dolores básicamente para que lo apoye en todo lo que quiera eh, y eh, como digo, eh, Charlotte Hale quiere sacar a De Los a bolsa, los accionistas están asustados. Y además, entre una de las cosas, una de las frases que dice Hale es que mañana mismo empezaremos la creación de nuevos anfitri anfitriones eh, en masa para poder cumplir con tal. Con lo cual, eh, puedes crear nuevos anfitriones. O sea, es decir, puedes crear nuevas personalidades, puedes crear nuevos robots.
1: Pero no sabemos dónde los va a crear. Yo creo que los va a crear en el parque. En las, ya, en las instalaciones de Westworld.
3: Claro, dice David que si se pueden crear a partir de ya, ¿por qué no se están creando ya? Desde allí, ¿no? Desde las instalaciones de allí.
0: Yo lo que digo es que, eh, que sí, que esas cinco pelotitas van a ser importantes, porque seguramente sean personajes que nosotros ya conocemos, pero que pero que por otro lado el personaje de... Eh, ¿Se me ha ido el nombre? El... el, el el, el de seguridad de Liam Dempsey.
1: espaldas.
0: Eh... Vale, pues el de seguridad <risa> Martin. de Liam Dempsey. Vale.
3: Martín.
0: Martín. Pues le llamaremos Martín. ¿O se llama así? Se llama Martín. Ah, sí, se llama Martín.
3: No, no, en la serie es Martín. Ma Co Collins. Sí. El... Collins. El
0: personaje de Tommy Flanagan, para entendernos.
3: Tommy, Tommy. Tommy.
0: <risa> bueno. <risa> el pues...
3: irlandés, vaya, ya está. <risa>
0: Pues este, Martin Connells, ¿vale? Que lo acabo de encontrar. Martin Connells, el segurata de tal, de, de Liam Densi. Pues cuando aparece el anfitrión de él, puede ser perfectamente un anfitrión creado de cero. O sea, puede ser una bolita, pero ¿por qué no puede ser un anfitrión creado de cero si Charlotte Hale es la que tiene el poder en ese aspecto eh, y sabemos que Charlotte Hale es Dolores? O, o una bolita de alguien eh, amigo de Dolores.
1: Sí, yo también eh. estoy de acuerdo, sí. Yo no lo veo y creo que. Y, y, o sea, y seguiré exponiendo por qué. O sea, ¿por qué no? O sea, quiero decir que no veo tu argumento porque Charlotte Hale o Dolores quiere pasar desapercibida. O sea, ella está como junta, como accionista. Al final le dicen, tú no eres más que una mandada. Al final, el superbost está ahí y tal. O sea, ella al final tiene que defender su papel como Charlotte Hale en lo que es la junta de accionistas. O sea, no creo que pueda ir haciendo y deshaciendo que tenga, tiene una impresora 3D en casa porque se la dejó Ford. Pero la tecnología no va mucho más allá. Al final, donde está la fábrica de, de huéspedes, y, y es, es claramente Dolores, que es quien quiere hacer un, ej, un ejército de huéspedes para que se carguen a todo el puto mundo.
0: De anfitriones.
1: Perdón, de anfitriones. Entonces, ahí es el claro ejemplo de que es Dolores la que está decidiendo que hacer su propio ejército para acabar con todos. Pero que considero que cuerpos sí pueden hacer más, pero conciencias no, fuera del parque hablo. O sea, en el parque pueden hacer lo que les da la, lo, lo que les dé la gana, ya veremos qué pasa con Bernard en el otro mundo.
3: Pero, pero ¿y, y, por
1: qué
0: Charles... no, ¿y por qué no pueden crear anfitriones eh, fuera del parque? Es que no veo la imposibilidad de, de hacerlo.
1: Que lo puedan pero, hacer eh... sí, pero que lo puedan hacer de estrangis. Sin claro. saltar las alarmas de que están haciendo esto, o sea, recordemos que hay el samaritán que está al tanto de todo.
3: Pero que, pero que alarmas si y Charlotte, o sea, el cuerpo de Charlotte tiene completamente entrada y salida, de, ella puede entrar al parque cuando quiera, ¿no? O sea, siendo... A ver, ya sé que estáis diciendo que David dice que lo, lo pueden hacer en otro lado y no, pero ¿por qué no está la posibilidad de que pueda hacer los, los cuerpos dentro de, del parque? Si ella puede entrar y salir, una cosa es que los ponga en funcionamiento de cara al público para abrirlo, pero en realidad ella puede entrar lo que les haga de las narices y crear lo que les haga de las narices con conciencia, sin conciencia y tal, porque en realidad ella eh, trabaja allí. Y, en, y ella es la eh, ella aunque no creo que no pinche ni corte, está la junta de accionistas, pero en Delos está William, que no sabemos dónde está por los trailers, que es, creemos que está en un sitio tal y luego va ella. O pues sea, en realidad ella es el CEO.
0: Está en un de... sitio tal, me ha encantado. ¿Eh? Está en un sitio tal, me ha encantado. <risa>
3: Es que no sé, bueno, pero no he entendido, ¿no? O sea, sí, sí. La, para mí la creación de, de, de hosts es completamente viable dentro del parque y con conciencia y todo, porque en realidad ella es la jefa. Lo que pasa es que es la jefa dentro de Delos, pero no por, no porque eh, cuando tiene que responder entre lo de siempre, entre la junta de accionistas.
1: Y eh, yo es que estamos, o sea, que me parece guay, estoy de acuerdo, pero estamos discutiendo cosas distintas. O sea, de sí, verdad, no niego, eh, no, no, no era por ti, sino es que no sé si me he explicado bien, o sea, yo no niego que en el parque de Westwall, en la fábrica de, de androides, se puedan seguir creando, y se van a seguir creando, porque hemos visto que han dado una orden. A lo que voy es que no se pueden crear pelotitas fuera del parque, y lo que tiene ahora Dolores, o sea, en, en la conciencia de Dolores, es un saquito con cinco pelotitas, no tiene más. Por más que pueda construir cuerpos con la impresora 3D en su casa, por ahora tienen los recursos que tienen. Hasta que no se hayan construido el ejército que ha mandado a construir en el parque, del parque, entendemos que tienen que salir y llegar a este Los Ángeles, que no sabemos tampoco cuán de lejos están y cómo están desvinculados el parque y la ciudad. Pero, ¿y quién te dice que no se puede formar pelotitas ya en el parque?
0: Claro, que eso esa es la lo que. Es
1: voy esa, a... ¿no? Yo iba con la discusión. Pero que en, el, en el parque sí se pueden crear, yo lo que estoy diciendo es que en la ciudad No, y vaya ah, ¿Vale, pero, pero vamos ya, a ver pero que Ella puede ir al parque y crearlas estas
3: y traérselos
0: Claro, si es que ya nos han ella mostrado Anfitriones empresa, saliendo del parque Ella va a su empresa,
3: coge, lo crea y se lo trae aquí O sea, no es que lo, no es que lo cree fuera que lo, Ella puede crearlo dentro del parque Y, y traérselo a la ciudad
1: Claro, pero toda, o sea, yo estoy hablando con la política de hechos consumados. de ah, Ahora vale, mismo vale. todavía, o sea, que que pueda pasar y que las pelotitas aumenten, sí, pero ahora mismo solo hay cinco pelotitas en juego. Y por más que haya creado a, ¿cómo se llame ese Tim Horton este? Eh, el guardaespaldas este. <risa> Martin, Este. El, el irlandés,
3: Martin.
0: ya vale, el, el irlandés. irlandés.
3: El,
1: el irlandés. irlandés. Claro, o sea, pese a que haya creado el irlandés, ahora todavía no tiene pelotitas es a lo que voy que tú sepas bueno, eh, da igual que... yo creo que lo seguiremos viendo en el futuro porque no, no vale, vale pero bueno, pero al igual que pensamos que puede
3: ser que Caleb es un, es un host claro, claro. que tampoco son hechos consumados pues también hagamos hecho no consumado, Eso que es. se pueden crear más pelotitas dentro del parque ahora en eh, estos
0: efectivamente, momentos. y que los pueden sacar eh. del parque como se ha hecho ya y hemos visto en varios flashbacks en esta serie Hemos visto además, vamos, cuando le presentan a Logan ahí a los anfitriones, hay ahí anfitriones, los más grandes de anfitriones. Tiene to, todo el regimiento ahí de Sweetwater. O sea, es decir, que, que puedes crearlo y puedes sacarlo, Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Sigamos con más cosas porque todavía quedan y, y me vuelo que esto va a ser para largo. Eh, a ver, hay una frase por cierto, James está hablando de pelotitas bueno, iba, es que no puedo salir del tema de pelotitas lo tenía que apuntar eh, Dolores cuando va a ver al alemán cuando le monta todo esto al alemán y tal le dice que es la única de su especie entendemos Correcto. porque es el único anfitrión despierto entendemos ¿vale? pero esas cinco pelotitas son anfitriones despiertos también como ella Debemos entender. Clementine... Eh, si ponemos que es Clementine y toda esta gente... Son anfitriones despiertos como ella. Porque ella dice que es la única que está despierta. Cuando por otro lado, además, hay un anfitrión... Eh, que es el de Charlotte Hale. Que tiene que tener una pelotita. Con lo cual... Eh, Charlotte Hale, ¿qué es? Tiene la pelotita de alguien conocido. Es porque si Dolores... Si Charlotte Hale y Dolores... Anfitriones, cuerpos, digamos son la misma persona, ahí podría encajar quizás, ¿no? Es decir, soy la única que de mi especie, la única despierta, porque las otras pelotitas todavía no las ha colocado en ningún sitio.
1: Claro, y eh, por eso al principio, de, de bueno, hace un rato en el podcast, comentaba la eh, posibilidad de líneas temporales distintas. Sí, sí. De ahí, eso. Y, y por otro lado, tengo una duda. Eh, si las pelotitas, ahora es duda, de verdad, o sea, duda, duda. Eh, si las pelotitas son copiadas o sea, las suyas sí que es cierto que Bernard eh, creó el cuerpo y es como quien se la sacó y tenemos la certeza que es la pelotita de Dolores evolucionada, pero si el resto de pelotitas son copias de la superbiblioteca a priori, las copias eh, no están evolucionadas o sí me pregunto
0: pues no lo sé no lo sé, enti entiendo que si son a ver, si estas pelotitas están sirviendo a dolores, entendemos que, que, que tienen que estar despiertas entendemos,
3: entendemos. <risa> pero sabemos fehacientemente que son, son copias no, no fehacientemente no, 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 no sabemos, sabemos nada, nada. No, no, es que a lo mejor me he perdido algo no, no. o sea, no lo sé, como es que... me vi la segunda temporada así un poquito eh, claro, es que a lo mejor la, esas no son copias y sí que se los cogió de los despiertos. Entonces y por eso las guarda ahí con tanto bueno, a ver si fueran copias igual porque se iba del parque, pero yo quiero creer que sí que son están despiertos, lo que pasa es que no están activos. Pero no tienen un cuerpo, claro.
0: ¿No? Podría ser. Sí, <risa> no, no sé. claro, por, si a, a, yo eso lo entiendo así de esa manera cuando ella dice que es la única de su especie. O sea, entiendo que sí, que esas pelotitas todavía no se han usado y por eso pues es la única de su especie pero claro, también me llama un poco la atención el tema de por qué no menciona al resto si aunque sean pelotitas son conciencias y son, son anfitriones o sea, es decir, están vivos, digamos para ella en ese aspecto entonces, no sé, ahí me, esa frase me, me dio que pensar y luego ¿por qué? Ah, Espera,
3: y te dejo, ¿por tú si tienes una placa base lo llamarías ordenador?
0: yo no, pero Dolores a lo mejor tampoco es que ahí está el tema, que Dolores sí que le considera sería... algo el señor Oráculo está disfrutando de lo lindo, porque me estáis volviendo loco este <risa> pues si te volvíamos loco con el tema de las pelotitas y todo lo que hemos estado comentando abrimos un nuevo melón amigos, el parque bueno, la realidad es la realidad ¿O es otro parque? ¿O qué es? Porque ya teorizábamos con ello en la previa que hicimos la semana pasada y eh, volvemos a encontrarnos con eh, ese detallico que te hace volver a replantearte esta teoría que comentábamos. El tema que comenta el amigo de Liam Denzi de vivimos en una simula simulación.
2: Pero lo hace precisamente porque sé que lo es. cuando lo estaban escribiendo sabía que la gente se iba a pensar eso. Y yo creo que lo hacen como manera de decir no, no va a ser eso, porque además el amigo parece un poco flipaillo. <risa> el amigo flipaillo. Y
3: además la droga ET. Por eso digo, <risa> sí. que es una
2: manera, es una manera como de ridiculizar la idea y, y que ya sería muy raro que esa idea que se nos transmita ahí por este personaje fuera lo que ocurri ocurriera luego.
1: También eh, creo que es una, una manera de, como dice José Luis, de que no ocurra pero que sea una realidad totalmente distorsionada. Es decir, lo que hacía especial al parque es que estaba dominado eh, por esa inteligencia colectiva almacenada. Y al final lo que te están diciendo es que, bueno, Insight eh, o Los Ángeles puede ser Los Ángeles de verdad, como sitio físico, pero la, la realidad que están viviendo no lo es porque está totalmente controlada y alterada claro. por la conciencia de la máquina de Insight.
2: Exactamente, aunque sea la realidad, no deja de ser algo parecido a lo que vimos en el parque de Westworld
1: Pues un ger Si
3: sí, hubierais pues, visto a la que ver esa ahí,
0: película
2: <risa> Pronto, No, pero
3: ver. claro aparte, si hubiera sido un parque por favor, decirme, ¿dónde puede estar? que tiene las distancias reales bueno, entiendo, quiero creer que pueden tener las distancias reales de me voy a China cojo un avión me voy a Filipinas porque tengo que irme a China o sea, ahí a ver, que vale, que también es la lo que nosotros nos quieren enseñar a que a lo mejor tardan un segundo para lo, pero que sería demasiado enredado yo yo sí que creo que es planeta tierra pero sí que es verdad que claro viven viven dominados o sea como, pues como vivimos nosotros básicamente con un Alexa o tal no sé qué pero elevado a la enésima potencia
1: y, y una pregunta eh, el detalle de, de los estamos hablando de los del control de la máquina y los anacronismos un poco. A mí me pitó súper mucho, y ahora que antes has dicho, ¿tenéis algo más de Caleb? Sí y no, o sea, se me había olvidado, pero hablando de esto, ha vuelto. Eh, ¿Le sorprende a todo el mundo que Caleb sepa conducir un coche a la antigua usanza y no un coche robot? Pero yo tuve la duda, ¿es
3: coche con marchas? No, no, era coche ¿Qué? normal, o sea, los suyos que son automáticos.
1: Claro, eh, luego vemos cuando está Dolores dentro que empieza a sonar como un People que hay una P de parada como los coches automáticos, sí. pero eh, no obstante eso eh, al, al colega suyo le sorprende so, pero brutalmente que sepa conducir un coche así, cosa que también me hizo pensar que la conciencia de Caleb, o sea los saberes que pueda tener él eh, no sean un poco anteriores a, a lo que pasa
0: vamos a ver no yo no vi en ningún momento que le sorprendiera soberanamente en plan, oh, ha destrozado todos mis esquemas no me imaginaría jamás que ibas a saber, le dice espero que sepas conducir uno de estos coches
1: y él plan, da por sentado que dice, por supuesto que sí de, claro. yo, de lo que yo deduzco, que el colega no sabe a mí me ah, recordó Footloose
3: cuando les pregunta si saben conducir un tractor, <risa> básicamente digo, entonces yo entendí, digo bueno, pues tendrá marchas o no o oh, no. también.
0: Pues eso sí que él, que él no sepa, que el tío que le da la misión no sepa, vale pero que le haya trastocado los planes y su existencia, que el tío sepa conducir un coche, o sea, yo no lo vi como algo, o sea, lo vi básicamente como algo que ya, es como decir ah, que usas todavía VHS ¿sabes cómo funciona? ¿sabes cómo funciona el teléfono este de la ruedecica? Pues, pues eso, básicamente. Y,
1: y, si, y si un chaval de 12 años te dice esto, eh, él pensará: ¡uh, nació en el siglo XX! Es bueno, un poco como Fry. Sí, fray. vale,
0: pero, pero vamos, básicamente yo eso no, no, o sea, no le sacaría más punta, que simplemente es un elemento no, que ahora mismo un, ya no un... se utiliza.
1: David, pues es un detalle que ahora. estábamos hablando del control de las máquinas, o sea, de era simplemente la apreciación de que él es capaz de hacer algo... Eh, por ende, el mundo controlado por las máquinas, este Insight, parece que no te permite hacer.
0: Bueno, Sin más. no te permite hacer o porque, o porque básicamente, como te digo, ya han dejado de utilizarlo, igual que ya no se usa, no se usa el VHS, que, que no tiene por qué haber sido cosa de Insight, que, que puede haber sido simplemente cosa de la evolución. Ahora mismo ya se está experimentando con... Eh, con inteligencia artificial dentro de los coches para que puedan conducir sin que sin piloto, como quien dice, o sea, que, que conduzcan de manera automática, o sea, es decir, llegará a lo mejor el, en el, el momento, en la historia de nuestra humanidad, que en, en parte también está controlada en cierta parte por, lo, por el Big Data y por estas cosas, pero llegará un punto en el que la gente, pues a lo mejor irán coches automáticos en este aspecto, o sea, con, con piloto automático y no tendrán que conducir ellos, pero en yo no lo vi. Tesla,
3: en cuanto Tesla eje de, claro. de atropellar a gente,
0: efectivamente,
3: está, se podrá está hacer. Hecho.
0: Pero que yo no vi ahí detrás un, un complot de Insight, de míralos, los está haciendo más tontos para que no conduzcan coches con marcha, no sé. O...
1: No, 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 en ningún momento he dicho que Insight tenga males planes, simplemente es una, era una apreciación, sin ah, más. Vale, vale. Pero que sí, que es, que es cierto, que es el futuro y que ya está, que Insight controla el entorno.
0: Bueno, pues yo vuelvo a lo que os eh, trataba de comentar antes, que es el tema de la hipótesis de la simulación, que básicamente es algo que, que sí, que puede ser que hayan utilizado en como chascarrillo o como trampa para hacernos creer de, ostras, eh, a ver si va a tener esto eh, algo de cierto, pero que no es una hipótesis nada descabellada y que muchos científicos creen posible incluso en nuestra vida real, en nuestro propio universo que nos rodea. Eh, el propio Elon Musk, si no me equivoco, es uno de los empresarios que creen que, que, que bueno, que, que según estudios físicos... Eh, hay posibilidades de que nuestro universo no sea una, no sea una realidad, sino una simulación gigante. Eh, hay artículos, hay hipótesis sobre eso, eh, y en fin, y hay cientos de películas. No voy a ponerme a explicar toda esta, toda esta historia, porque para empezar no soy ningún tipo de experto. Eh, y para continuar pues os leeré artículos que vosotros mismos podéis encontrar en internet pero básicamente la hipótesis de que eh, podamos estar viviendo una simulación es una hipótesis que, que corre por ahí bueno el señor oráculo quizás tenga algo algún conocimiento más en este aspecto como físico que es pero pero no sé es una hipótesis bueno,
2: eso, eso seré físico pero tampoco soy yo especialista en inteligencia artificial ni nada de eso ¿eh? yo hice un vídeo acuérdate para los patreon en cualquier caso, me parece que los último que artículos que se han escrito sobre esa temática de la hipótesis de simulación, yo creo que la descartaban porque no se puede simular un sistema cuántico. Uh -huh. Pero vamos, bueno, no nos vamos a meter en esa historia, creo yo.
0: No, 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 simplemente es para mencionar que existe esa hipótesis y básicamente pues es, yo creo, como bien dice el señor Oráculo, eh, es un elemento con base voy a decir real aunque no lo sea vale aunque sea simplemente una hipótesis pero que sí que tiene una base real en el aspecto de que hay gente que se ha dedicado a tratar de, 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 bueno de, 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 de explicar esto eh, y que han utilizado yo creo en la serie para hacernos creer que estará una posibilidad o sea lo cual eh, pues es, yo creo, una trampa de Lisa Joy y de Jonathan Nolan para que nosotros empecemos a teorizar con esa posibilidad. Que a lo mejor luego nos la cuelan y nosotros decimos, ah, no están haciendo la trampa y tal. Pero yo creo que quizás no tendría sentido con lo que podemos ver en, en esta temporada, ¿no? Y, y con toda digamos, el, eh, el, el objetivo de Insight y, y todo esto. O sea que yo creo que no encajaría. Pero bueno, eh, ahí está. Luego hay otra cosa que, que es cuando Dolores menciona el núcleo accumbens, creo que se llama, que es eh, un trozo de nuestro cerebro básicamente, que es la que hace que nosotros eh, tengamos predisposición a creer en Dios, si no me equivoco, ¿no? Eh, y esto, claro, pues eh, hizo recordar a eh, una frase que dice eh, Ford en la primera temporada, al final de la primera temporada cuando, si no me equivoco, le está diciendo a... Ya no me acuerdo si era Dolores, creo que era Dolores, y que le dice, el don divino no proviene de un poder superior, sino de nuestras mentes. De hecho, he visto que había gente eh, teorizando con la posibilidad de que Ford esté dentro de Dolores y controlándola sin que ella lo sepa. En fin, o que simplemente todo esto siga siendo el plan de Ford.
1: Tampoco sería extraño eh, que siga siendo el plan de Ford y hasta qué punto también el plan para el Hombre de Negro.
0: ¿Para el Hombre de Negro?
1: No lo hemos visto hasta el momento, pero ¿qué hay detrás de todo esto?
0: Mm... No sé, a mí el Hombre de Negro no me encaja. o sea A mí el Hombre de Negro me encaja en otra... O sea, otra trama en el aspecto de que no, no creo que él... Eh, es decir, yo creo que sí que, que, que compartían objetivo en el aspecto de hay que destruir la forja, que al final Dolores no destruye la forja y todo esto. Esto ya lo sabemos por el último capítulo de la segunda. Pero no creo que ahora compartan el mismo objetivo de vamos a aniquilar a toda la humanidad. Eh, no lo sé. Yo creo que, que Ford y, y Will son un poco... Pues un poco los némesis que estábamos diciendo antes, ¿no? Los enemigos. O sea, es decir, Ford y Will no no los veo juntos en el mismo barco y con un objetivo común, pero bueno, yo que sé, de todo puede ser eh, ¿qué más? ah, vale, la canción de Dolores cuando llega a la fiesta, básicamente es un cover del tema que escuchábamos antes de Massive Attack, Dissolved Girl que yo tengo que decir, y ya lo decía antes que no es la cover que más me haya gustado quizás de, de todas las que ha hecho Ramin Jawadi, pero bueno, pero, pero ahí está, no está nada mal y seguramente escuchemos más a lo largo de esta temporada eh, y nada, básicamente luego pues eh, tenía por aquí apuntado una cosa pero que ya la habéis comentado antes, ¿no? que, que es cuando eh, Dempsey eh, Liam Dempsey cuando está reunido con esta eh, no sé eh, secretaria o portavoz de, 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 de del socio de Serac, de, de ¿no? básicamente, de Serac eh, le dice como que parece ser que le echa la culpa de lo que pasó en el parque a Inside, porque le dice algo así como, eh, deberíais de tener vosotros más cuidado porque por, por, por el incidente o una cosa así, como que le hace entrever como que la culpa era de Inside de todo lo que se produjo en el parque mm, lo cual no sé si podría encajar de alguna manera con todo esto, pero bueno, entiendo que no mm, no lo sé en fin, bueno, ahí lo dejo y nada, pues eso, pues que simplemente ya solamente me, qued me quedaría por comentar Bernard y Maeve. Eh, Bernard tiene una trama muy corta y Maeve más todavía. Eh, vemos que Bernard es un fugitivo, eh, porque básicamente le han echado la culpa de todo lo que ha ocurrido en Westworld. Eh, vemos que todos los días está ahí monitorizando en casa para saber si Dolores hace accede a su, a su sistema. Eh, tiene un botoncito para volverse Terminator o no volverse Terminator y vuelve a Westworld para buscar a alguien que pueda frenar a Dolores, básicamente. Es un personaje que parece ser que, que será quien eh, eh, digamos eh, trate de frenar los planes de Dolores, tal como veíamos también al final de la segunda temporada. Eh, lo que todavía a mí no me llega a encajar muy bien del todo, me parece un tanto absurdo y ridículo, es que Dolores eh, pueda resucitar, digamos, como un, por llamarlo de alguna manera, a un tío que le puede frustrar los planes. Es como, necesito mi villano, me recuerda... No lo voy a decir a quien me recuerda porque no quiero hacer spoilers de Watchmen, pero bueno.
1: Eh, es totalmente, y así es, pero... Mmm... En la parte de Bernard eh, sí que vemos todavía el factor humano cuando está acariciando a ese ternero que, que todavía sigue conservando todos esos sentimientos y esa empatía que a lo mejor tan inválido le hicieron no para los planes de todos los anfitriones. Y, y me parece muy chulo que sea el mismo el que se esté testeando, que son como dos Bernards dentro de Bernard.
3: A mí me parece una genialidad. El que él mismo se pueda estar testeando, me parece, porque también es como su es su estado. Claro, él es consciente que, que es una máquina, obviamente, y entonces es la única forma que tiene de fiarse de sí mismo. Pero a ver hasta qué punto se puede fiar, porque cuando le pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que viste a Dolores? A ver, Nazi, y dice, 90 días, tititata, no se queda tampoco. Ah, no, la pregunta es, ¿te fías de ti mismo? No, ¿cómo era? La última pregunta es, ¿te fías de ti o algo así? ¿O me, me, ¿Me, mentirías? me mentirías? ¿Me mentirías? Y dice no. Y se queda dudando. ¿Sabes? Porque en realidad es una máquina. ¿sabes? Bueno, una máquina, a ver. Que eso se, que se puede manipular. Entonces dice, bueno, me ha dicho que no, venga, bueno. Me, me, me tendré que creer porque es lo único que me queda. Bernard es ¿Ah, que sí? Total, total. Sí. Ay, pobre, no, hombre. Estaba bastante más gordo que Gollum. Sí, sí, sí. Estaba más cuidado. Pero y la forma en la de... Bueno, voy a tener que ir a este. Y se pone Terminator también es muy buena. O sea, ahora me mola el, el ver que es tan autoconsciente de todo lo que es. Que claro, que eso nunca lo hemos visto en el resto de hosts ni nada. O sea, bueno, en Dolores. Pero Dolores tampoco se hace autoexámenes. O sea, verlo en él es muy guay porque ves... Ahí están las cuatro leyes de la, de la robótica, las tienen todas metidas.
1: No, lo muy chulo, el botón del pánico de Bernard Dator es brutalísimo. De No les hagas mucho daño, ¿eh?
3: Sí, como decía el oráculo, a lo volum total.
0: Yo de todas maneras, bueno, eh, sobre Bernard, no mucho más que decir, la verdad. Ha sido una pequeña pincelada para que sepamos un poco qué que le han culpado de todos los males, de todo ese incidente que hubo en Westworld y que es un fugitivo y que va a buscar. Y ahora os quiero preguntar a los que sabéis inglés eh, si amigo o amiga en inglés es, es igual, no tiene género, ¿verdad? No tiene género, porque de hecho, claro, bueno, aquí en, en castellano, en la versión en castellano lo tradujeron. Voy a buscar a un amigo eh, a Westworld. Entonces, claro, porque claro, nosotros decíamos, está, va a ir a buscar a Maeve. Pero claro, puede ser simplemente un error de traducción o, o, en fin, claro.
3: O sea, que está hecho a posta, ¿no? Pero en inglés, a
0: Claro, que a ver, dice friend, entonces como dice friend, es como, vale, pero no sabes si eres hombre como, o si eres claro, mujer.
3: Claro, como no sabemos hasta, hasta qué punto han llegado los traductores, ¿no? No uh -huh. sabemos si está tan escondido como con Juego de Tronos o...
0: <risas> sí, cansíos. Sí, <risas> pues bueno y luego pues esa escena post créditos que ya habréis tenido tiempo para verla queridos oyentes eh, y si no lo habéis hecho pues lo vuelvo a repetir darle al pause eh, lo veis y luego volvéis escena post créditos en la que vemos eh, a Maeve que despierta en un mundo pues eh, en un mundo nazi entendemos en Westworld evidentemente porque aquí en el, en el tiempo creo que no viajan eh, y bueno tiene un tío eh, ve a un tío atado en una silla que por cierto le habla en alemán y gracias a nuestra amiga Mónica de la Fuente nuestra amiga Madre Fera que le pregunta esta tarde oye, ¿qué le dice el tío en alemán? porque no lo tradujeron ni, ni con subtítulos en la versión original ni, ni la versión doblada y básicamente lo que me ha comentado que dice es eh, algo así como que, que ya le ha dicho todo lo que, le lo que sabía y que no le pegue, que no le haga daño eh, o sea, entendemos que estaba siendo interrogado antes por, por Maeve
1: Claro, por ella misma. O sea, a mí lo que ma, también me rayó un montón eh, el despertar de Maeve, porque parece que duda de su, de su propia naturaleza y de, de sus actos. Es decir, hay ha habido como una pausa en, en su personaje o en su trama. No sabemos si antes este personaje está interpretado por Maeve o no. Si, si vemos cómo funcionaba el parque, los personajes eran sustituibles por otros anfitriones. Entonces, alguien ha zurrado al chico de la mordaza y Maeve despierta ahí. De hecho, cuando se ve en el espejo, eh, es un ¿What the fuck? O sea, ¿qué está pasando?
0: Claro, a ver, por lo que entendemos de lo que le dice en alemán, ella ha estado zurrándole a este tío antes. Bueno, no, pero como pero... bien dices tú, eh, sin estar despierta. O sea, es decir, eh, como que han cogido su narrativa, se la han cambiado, ¿no? para meterla en este mundo nazi. Eh, no sabemos qué papel jugaba, eh, pero lo único que sabemos es eso, que, que estuvo eh, pegándole a este tío para sacarle información y que parece ser que por algo, por lo que sea, despierta.
1: Claro, eh, uy, perdón, Elena. No, yo lo que, o sea, yo no sabía qué había dicho, de hecho la traducción me quedó en balde, en vacío, pero sin ver la traducción también se entendía, o sea, ya me se mira el puño y dice, oh, wait, le mira a él, que claro, su reacción cuando le quita la mordaza es, vale, o sea, hace cinco minutos me estabas zurrando, ahora me quitas la mordaza, mmm, oh, puño. Entonces, eh, ahí luego también tuve mi duda, eh, y perdonadme las rayadas, pero esta serie es así, de eh, qué Maeve está dentro de ese cuerpo, y lo siento mucho, pero es así, porque ha sido resucitada de entre los muertos, por, entendemos, que por, por Sylvester y por Félix, pero eh, no parece que cuadre con el lenguaje o con la Maeve que conocíamos, independientemente de que sea otra narrativa. Maeve está despierta.
3: Claro, es que ahí viene la duda ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa con los hosts que han despertado e intentan recalcularles? Entonces lo vemos con ella. Eso, eh. la, la, lo de Maeve, por lo que hemos visto además en los trailers, va a ser va a ser la hostia, porque la vamos, a, la vamos a ver que van a hacer con ella lo que, bueno, entendemos que van a hacer con ella lo que más o menos quiere Vicen Vic pero claro, lo que ha dicho Gemma, eh, se ha despertado como, como lo típico de que te han drogado, no, no, a ver, no, no a ver como si la hubieran drogado y de repente diciendo qué está pasando, qué he hecho, que me han emborrachado, o me he emborrachado, lo que sea, qué está pasando, no recuerdo nada, que claro, que si fuera un host entenderíamos que no tendría por qué pasar, que se tendría que acordar. Porque ya está programado para ello. Entonces que haya tenido esas dudas y tener que abrir la ventana para saber dónde está nos da la esperanza de que está despierta todavía y que no han podido hacer nada gracias a Silvestre. Entendemos o ella misma sola. Pero claro, las dudas que también bueno no sí sí o sea sí ya está eso.
0: Yo creo yo bueno yo mi teoría es que por eh, un anfitrión despierto por más que tú le borres las cosas va a acabar despertándose otra vez. Y, y además Maeve, que era como, joder, que sí, que Dolores era la leche, pero es que Maeve controlaba a otros y todo con su mente, digamos, entre comillas, o sea...
3: Claro, es que la reacción del otro da igual, ¿sabes? Porque es un host y da igual, o sea, no, pues claro, pues la ha visto y dice pues como si le presentas a Bernazi, ¿sabes? Pero claro, la de ella es la importante, porque dice, hostia... Pero yo estaba en el suelo ahí, estaba llena de polvo, ¿qué está pasando ahora? Esa bandera, que, que ¿esto qué es?
1: Claro, se sorprende un montón de, 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 de estar viva y de estar en un sitio con una ropa de más que desconoce. Desconoce ella y desconocemos nosotros.
0: Sí, sí, claro, claro y es que es eso, es como si despertara de un sueño, o pues lo que decíais ¿no? de colega dónde está mi coche ¿no? o sea, que, que, ha, es que ha pachado aquí
3: es a cazavampiros cuando la tienen que resucitar,
0: claro para eh.
3: salvar la serie,
0: y se sorprende porque ve una bandera nazi y una estelada una estelada, también y una por ahí.
3: estelada o, que se ha colado
0: a ver, yo sí. de todas maneras en la imagen yo no veo que sea estelada, a mí me parece una señera pero, pero podría ser, no sé a lo
1: mejor... decían estelada y, y señera Ambas, de hecho hay dos, una en una ventana y la otra como colgada eh, de otro lado. Están las dos
3: ah, vale, vale. Y,
1: y bueno, pues puede ser, o sea, a ver, en juego de tronos se coló un vaso gigante de Starbucks claro. eh, y salió muchos memes y no pasó nada. Entonces le doy la misma importancia a, a que salga una señora y una es... instalada, dado que está rodado donde estuvo rodado. Fin. Y
3: qué que va a estar la persona de producción a ver pues Please me... Keep, keep <ríe> your flags.
0: Si dijeran que es una trama nazi en Cataluña, tampoco, joder, molaría que te cagas también.
3: <risa> Imagínate esos vecinos que tienen la bandera puesta y de repente se asoman a la ventana y aparece una bandera nazi del tabaco. Yo, a ver, yo tengo que decir
1: que me sentí, me sentí muy identificada y, y lo digo por las vásticas especialmente, ¿no? O sea, entonces eh, no, ahora fuera coñas, quiero decir que me hizo mucha gracia que hubiera esta dualidad y de hecho eh, ha, ha creado muchos memes y muchas conversaciones en internet absurdas, ¿no? de que Pero en fin, que hice broma con mis amigos, obviamente, de, de siendo un tema tan cercano.
3: Ya. Yeah.
0: Pues bueno, pues hasta ahí eh, la review, ya no quedan nada más por decir eh, y podcast bastante largo el que hemos hecho hoy pero bueno, eh, siendo como somos, hasta corto y yo creo que vamos a tener además con los eh, siete capítulos que nos quedan todavía por delante, vamos a ver cómo, cómo va esto eh, de, de longitud, pero bueno eh, antes de despedirnos nos quedan dos cosas, por un lado recordar las vías de contacto la dulce voz de Gemma Yats y leer los comentarios de nuestros queridos oyentes en el Comente Participa, así que adelante Gemma Yats
1: os pueden contactar con nosotros en, la, en nuestras redes sociales, arroba la constante 1 en Twitter, Facebook, Instagram, también correo electrónico, como no, info@laconstante.com y si no, en la página web, como decía David, encontraréis el Comenta y Participa, además de todo el contenido de la factoría La Constante, especialmente ahora que estamos siguiendo dos series al mismo tiempo, como son Westworld y The Walking Dead, así que tenéis una para escoger cada día, no se equivoquéis de por favor de Comenta y Participa y también encontraréis, como decía, todo el contenido de La Factoría, además del botón
0: naranja. El botón naranja que yo, como ya sabéis os mandará a patreon.com barra la constante, ya os sabéis esa plataforma donde ofrecemos contenidos exclusivos solamente para los que nos apoyen, los que apoyen a la factoría la constante, eh, que ya sabéis que Westpot es uno de los podcasts eh, que están dentro de esta factoría eh, allí vais a poder encontrar diferentes ventajas como participar en nuestro grupo de Telegram, vernos y escucharnos en directo participar en sorteos, etcétera etcétera podéis entrar ahí, podéis buscar la eh, categoría que más os guste y a partir de ahí os unís a la gran familia de las series. De hecho nosotros queríamos hacer los directos durante esta cuarentena eh, pues en abierto para todo el mundo eh, para promocionar un poquito el yo me quedo en casa pero hoy de hecho lo hemos intentado en muchas ocasiones eh, con el consiguiente cabreo de no conseguirlo porque los servidores estaban saturados así que pues no ha sido posible vamos a intentarlo con The Walking Dead y también con Westworld eh, la semana que viene porque todavía seguiremos de cuarentena Dicho esto, vamos al comente y participa, como ya decíamos, con los eh, comentarios que nos dejasteis eh, sobre el capítulo de esta semana, como bien decíamos, capítulo parche domine o parse domine, en fin, parche domine, diría yo, si es en latín. Eh, y vamos con el primero de ellos, que si os parece, pues eh, leo yo, que es eh, de Ángel Pito. Y Ángel Pito lo que nos dice es eh, pues ha estado chulo este comienzo de temporada. Las Dolores va en plan vengativo y el Bernard Arnold en plan vegano. <risa> ¿Y cómo es que quiere volver a Westworld? ¿Será que ese mundo futuro también lo es y por eso va para allá? Y lo que me ha matado ya definitivamente es la escena post-créditos que aparece que me había salido de HBO y estaba en Amazon viendo el hombre en el castillo. <risa> pues sí, sí, ahí estamos muchas gracias Ángel Pito por, por tu comentario amigo y Patreon y pues no sé quién de vosotros el señor Áculo, señor Áculo me pide paso, ah, sí venga, pues el señor Áculo me dice que quiere leer el de Gabriel Alexander López dice
2: que genial inicio presentando un mundo coherente a los avances tecnológicos que ya conocíamos del parque y dice que le intriga saber si, Dolor, si Dolores ve a la IA como un enemigo o un futuro aliado
0: pues, mira, pues eh, yo por mi parte creo que como un futuro aliado, ¿no? Entiendo que, que su objetivo es un poco hacerse con, que, con el Robo Juan este.
3: Porque la inteligencia artificial que está usando Dolores ¿es el Robo Juan este o es una que se ha creado ella? Yo ahí dejo la bomba. Para la semana que viene, porque se me acaba de correr ahora.
0: Vale, bueno, yo entiendo que es independiente, pero bueno.
3: O no, porque o no. tiene los papeles.
0: Tiene los papeles los papeles lo más importante eh, pues venga Elena ya que estabas hablando cuéntanos qué nos dice Gonzalo Cuellega
3: ¡Oh, hola Gonzalo Me parece buen capítulo, sin más Nos presenta cosas interesantes Pero no me, ha, no me ha acabado de entusiasmar Creo que el problema ha sido no ver más caras conocidas He hecho de menos a muchos personajes Que supongo que iremos viendo más adelante Y entiendo que tienen que enseñarnos lo nuevo Y el personaje de Aaron Paul Pero no parece Westworld, parece más Black Mirror Que otra cosa En cualquier caso, espero con ganas el siguiente episodio Un abrazo Pues
0: abrazos también para ti, paisano Gonzalo y gracias por estar ahí. Gemma, ¿qué nos dice Unai?
1: Unai dice, Dolores, más guapa que nunca y más John Wick que nunca. Me ha encantado. Me han gustado mucho las presentaciones de los nuevos dos mundos. La presentación del mundo nazi en los postcréditos me, puest... me ha puesto... Ca... En fin, eh, el personaje de Aaron Paul está muy chulo. De momento parece que es un humano, ¿verdad? De momento. En el mundo futuro se ven cosas chulas. La fotografía y la música me han parecido de clase alta. La escena de Flip, Sons of Anarchy, con la canción de Pulp, Canelita en Rama. Aquí está, Flip en The Walking Dead, Oppie. Ya solo falta Jack Stellar en la segunda temporada de Watchmen. Muchas ganas de ver toda la temporada. Quiero disfrutar de dónde me lleva la imaginación de los creadores. Y además del Westpot. Que vengan las pandemias que hagan falta, besitos enormes de tornillo virtual. Eso, Eso, está bien. También,
0: Unai. Eso está bien para ti, Unai. Muchas gracias por ese comentario y estoy muy de acuerdo con lo de Dolores más guapa que nunca porque yo creo que este capítulo ha sido para dejarnos claro que Dolores está muy buena y la vais a ver con varios modelitos además, <risa> con el pelo mojado, con el pelo suelto, con el cortecito. Joder, es que Dolores... En fin. y, y modelitos
1: el momento, y el momento del vestido corto buah, negro que buah, se desata el clip ese y se pone dorado me pareció brutal qué momentazo sí, ese sí, también sí. ves por culpa
3: de ver el tráiler porque ya lo estaba esperando sí. y no y, y, pero es que qué majestuosidad cómo cae oh qué por ter, madre mía ese. la tía es, y cómo dispara eh vamos sí, sí, ya sí. quisiera ya quisiera Bruce Willis en, en Die Hard
0: vamos pues ya ves Inteligente, guapa, si es que lo tiene todo. Lo que pasa es que es un poco matarlos, quiere matar, quiere matar a todo el mundo, pero es, eso igual le falla un poco, pero bueno. Eh, vamos con el último de los comentarios de María A que dice a Dolores eh, cada vez que la veo en pantalla me dan ganas de hacer como el meme y gritarle guapa reina del Martes Santo el barrio entero para ti. <risa> pues, pues eso lo que decíamos. <risa> Es verdad que hecho de menos el rollo oeste o al menos más, eh, algo más conocido de Westworld y no tan futurista, pero supongo que en los siguientes episodios eso irá cambiando. En el tema teorías no doy una, para eso estáis vosotros. Guiño, un saludo. Pues un saludo también para ti, María A. Y muchas gracias por tu comentario. En fin, esos eran los comentarios que nos dejabais en el comenta y participa, ya lo sabéis, en nuestra web lagostante.com, como bien ha dicho antes Gemma Yats, podéis encontrar el resto y los esperamos para el podcast de la semana que viene. Ahora ya nos vamos al final. Como decíamos, llegamos al final del podcast de Westpod, del primer capítulo de la tercera temporada y nos despedimos de nuestros compañeros, de nuestros oyentes. Como siempre, como decíamos, eh, compartidlo, dadle like, eh, eh, difundid la voz del Westpod y que llegue a cada vez a más gente porque os esperamos aquí para analizar cada semana los capítulos. Nos despedimos, nos despedimos, como decíamos, estaba mezclando aquí palabras. Eh, nos despedimos en primer lugar del señor Oráculo, del hombre que susurraba a los anfitriones en el capítulo de hoy. Eh, nos escuchamos la semana que viene, caballero.
2: Nos escuchamos la semana que viene, seguro con un episodio como este o mejor.
0: Ahí estamos, por supuesto. Y veremos si el hombre susurra a los anfitriones o ya habla normal. Hasta la semana que viene, señor Oráculo. También lo despedimos de nuestra compañera Elena Oteo. ¿Has visto? Hasta. En, en Westpot te llamo siempre Oteo, eh. No te llamo nunca Oreo.
3: Hombre, es que esto es otro nivel porque me pongo como a medio discutir con la gente. Eh. Pero Esto es para dar chicha, ¿eh? Esto sí, sí, es sí, este rollo, sí. sálvame. Claro, claro. Pero claro. esto es para un poquito de vida, pero seguramente nadie esté conmigo. Pero yo me hago fuerte.
0: Pues antes de lo que habéis dicho de Caleb humano o no humano, pues que la gente ponga en Twitter, ¿no? Team Elena o Team Gemma. No,
3: no, no. Caleb <risa> 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 o sea, es humano, Caleb es humano. No, no, no se no, no, no puede hacer así, no. Y ya veremos, ya pondremos sí, nombres dependemos de la semana que viene
1: Estad está atentos en redes y veréis como desde nuestro comunitismo manesarismo eh, eh, Elena eh, nos ilustrará muy bien con, con los hashtags que y que
3: Sí, sí, yo le doy una vuelta porque esto de poner nombres y enfrentarnos, no o sea, nosotras nos enfrentamos a nuestro rollo pero con otros nombres Así que le voy a dar, voy a pensarlo para la semana que viene
0: Pues hasta la semana que viene, Elena Chao, chao. Y también se despide eh, bueno Jens Yats. No podía faltar. No. Es que iba a decir, también se despide Jens Yats. No iba a despedirme yo. Eh. Iba a despedirte a ti, pero de una manera muy extraña. Hasta ¿Qué la era, semana que Pensaba
1: que ibas a decir, se despide quien nos habla. David le venga. Nada. Hasta nada. luego, semo. Adiós, un abrazo. Eh, nada pues eso un abrazo encantada de estar aquí eh, siempre hay amistad pese a que las teorías hay que, haya que defenderlas a capa y espada y, y como podéis ver eh, el podcast ahí el podcast ¿ves? siempre me pasa el Westpot es algo serio y, y nos ponemos las pilas así que nada hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene también se despide quien nos habla David Mule chao chao